0: Herzlich willkommen zu E-Commerce Decoded, dem Podcast, in dem E-Commerce-Insider die Hüllen fallen lassen und entschlüsseln, was es auf dem Weg zum Erfolg
1: wirklich braucht.
0: Von AppScale.
1: Und damit hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge E-Commerce Decoded, heute mit Johannes Lutz von Duschbrocken. Hi, freut mich, dass du da bist.
2: Hallo, ich freue mich auch hier zu sein. Mega geil, vielen Dank für die Einladung und ich freue mich, dass wir es vor Ort hier in Köln machen Ja, auf können. jeden
1: Fall. Cool, wie dass geht's du dir? Ich sag mal so, wie es ist,
0: wir haben gerade das längste Vorgespräch ever, glaube ich, gemacht. Ich glaube, andere Leute hätten das schon als Podcast verkauft. Ja, Wie geht's dir? Alles einfach gut. schön, euch zu sehen. Also da kommt man direkt ins Schnacken. Ja. Irgendwie das letzte Mal
2: auf der OMR ja. gesehen. Speaking da auch, wo wir
0: uns vielleicht ja kennen, ne? Ja, genau, genau, genau. Und
2: da ja auch schon irgendwie lang geschnackt. Ja. Und jetzt endlich mal im professionellen Setting. Ich ja. Ja, freue
0: mich. Das war super auf der OMR. Ich weiß noch, äh, davor vielleicht mal so ein bisschen auf sich gegenseitig gekannt, aber nie so richtig zusammen gesprochen. Und dann standen wir, glaube ich, wirklich bestimmt anderthalb Stunden zusammen beim äh, Marwave-Bierpong-Turnier und haben da wirklich über Gott und die Welt philosophiert. Und da ist auch sogar schon lustigerweise die Einladung und die Zusatz. Für den Podcast rausgekommen und zwei Monate später, wer glaubt's, sitzt der Mann hier bei uns.
2: Ja, ich find's mega. Also, ich meine, ihr habt das ja angekündigt, dass ihr irgendwie einen Podcast äh, aufnehmen wollt, damit starten wollt. Äh, ihr teilt es ja auch fleißig auf LinkedIn irgendwie, wie das läuft, wie viel Aufwand das auch ist. Äh, also auf jeden Fall äh, spannend zu verfolgen und jetzt irgendwie Teil davon zu sein. Äh, Freue mich auf die Fragen.
1: Sehr cool, dann erzähl doch erstmal, was du machst. Ich habe ja gerade schon gesagt, du kommst äh, von der Firma Duschbrocken. Äh, ja, vielleicht sagst du selber kurz ein, was für ein Produkt ihr verkauft, wie ihr jetzt vielleicht aktuell von der Größe des, des, ja, des Firmenumsatz aufgestellt sind, des Teams und so weiter, dass man so ein bisschen ein Gefühl dafür bekommt, was ihr macht.
2: Cool, ja, wir sind äh, Duschbrocken, wir sind eine D2C-Brand im Personal-Care-Bereich, alles ah, nur so Anglizismen, aber also wir, wir verkaufen äh, nachhaltige Pflegeprodukte äh, fürs Badezimmer und unser Fokus ist ganz stark darauf zu sagen, hey, wir machen nachhaltige Produkte, die einen großen Fokus auf das Erlebnis legen. Also wir wollen so wenig Verzicht wie möglich bei, bei einer nachhaltigen Wahl. Das bedeutet für uns, unser erstes Produkt war der Duschbrocken selbst, namensgeber der Firma, ein 2 in 1 festes Shampoo und Duschgel, äh, womit man sich zwei Monate waschen kann und zwei Plastikflaschen einspart, wo man aber trotzdem den Duft und den Schaum und das Erlebnis hat von der klassischen 2 in 1 äh, Shampoo und Duschgel Flasche. Und das machen wir jetzt auch, haben über 3 Millionen Plastikflaschen äh, seit 2018 eingespart. Das ist auch so unsere wichtigste Metric, die wir, die wir tracken, wie viele Plastikflaschen wir einsparen, äh, weil wir das da relativ gut messen können und unseren Impact genau sehen. Mit dem Team haben 200.000 äh, Kunden, äh, Schaumköpfe, wie die bei uns heißen, sind 23 Leute, die aktuell in Stuttgart äh, arbeiten und äh, wir planen dieses Jahr mit einem Umsatz von 5 Millionen. haben Letztes Jahr irgendwie so 4,3 äh, Millionen am Ende vom Jahr gemacht.
1: Ja, und ihr seid jetzt seit 2018 dabei, Produktentwicklung 2017 gestartet, was mhm. so ich im Kopf habe. Crowdfunding genau.
0: rein.
2: Genau so ist es. Äh, genau, du bist Idee. ja Du
0: bist ja ein richtig alter Hase eigentlich schon im um <lacht> Also 2018 hätte man wahrscheinlich gedacht, man ist schon ein bisschen spät dran, aber wenn man sich jetzt so anguckt, wie so die letzten Entwicklungen sind, ist man mit 2018 ja schon wirklich lange dabei. Ja, ist eine ganz andere Generation gewesen damals, ganz andere Zeiten.
2: Ähm, ja, krass, fünf Jahre geht so schnell rum. Ey, ihr werdet es auch noch sehen. Äh, klingt auch schon wie, wie mein Opa. Ähm, Voll, ja genau, mit Crowdfunding gestartet, irgendwie die Idee gehabt, sechs Monate entwickelt, uns voll auf das Produkt konzentriert und uns überlegt, wie können wir sozusagen alles andere erstmal ausblenden, also wie können wir uns tatsächlich wirklich auf das konzentrieren, was wirklich wichtig ist, unserer Meinung nach Community-Building, also Leute zu finden, die Bock darauf haben und unser Produkt auch so gut wie möglich zu machen und deswegen haben wir eine einer Crowdfunding-Kampagne gestartet, ist natürlich auch geil, weil du so einen klaren Startschuss hast, wann es losgeht, mhm. also auch Marketingseitig ähm, hatten dann da das Ziel 5000 Euro, zu, zu bekommen. Dann waren es 50.000 am Ende von dem Zeitraum. Haben dann unseren eigenen Online-Shop aufgebaut. Ähm, am Anfang noch alles selbst gemacht. Die Produktion ähm, verpacken, versenden, also alle Steps. Ähm, Online-Shop selbst aufgebaut, irgendwie mit einem WordPress-Template. Äh, Würde man heute, glaube ich, auch nicht mehr so machen. <lacht> und dann ähm, nach und nach gewachsen. Irgendwie ganz viel durch Mund-zu-Mund- -Mund Propaganda, also durch, durch unsere Kunden, die das ähm, weiter erzählt haben bis dann 2019 die Aufzeichnung für die Höhle der Löwen, äh, das war wahrscheinlich kam. ein besonderer Moment war. Ja, es war krass. Also wir haben da noch wirklich, als die Aufzeichnung war, alles händisch selbst produziert, hatten mhm. 100 Tage Lieferzeit ähm, im Online-Store, so und Leute haben, also auch so kommuniziert und Leute haben trotzdem weiter bestellt und zwar mehr, als wir an einem Tag schaffen. Also der, der, der die Zeit wurde, wurde immer länger. Und dann waren wir gerade so dabei, eben unsere Rezepte so anzupassen, dass sie auch auf, auf Maschinen laufen und waren auf Produzentinnen-Suche. Und dann haben wir eine Woche, bevor dann die Aufzeichnung war, die Anfrage bekommen, ob wir nicht Bock hätten, äh, bei die Höhle der Löwen aufzutreten. Ach, das war sozusagen inbound pitchen. oder was? Mhm. Ach, krass. Ja, ähm, wahrscheinlich über die Crowdfunding-Kampagne. Mhm. Also wir sagen immer, es ist wie so eine Kette Dominosteine, mhm. ähm, die so umfällt mit guten Ereignissen. Und unser Job beim... Und so eine Dominokette, wenn die Steine die das kennt man noch irgendwie von Domino Day, mm. äh, da boah, kann jeder... Boah, krass, war in der Kindheit. <lacht> Domino Day, oh mein äh, Gott. Da, ähm, da können die Dominosteine auch immer größer werden. Also mm. solange die nah genug beieinander stehen und so ein ja. Dominostein nicht ins leere fällt... Ähm, Dann
0: haut er den mit um. Haut er den mit um und mm. der, könnt,
2: der kann immer größer werden. Und das so ist auch unsere Brille, wie wir das aktuell so sehen beim Duschbrocken. Unsere Aufgabe ist es, dafür zu sorgen, dass die Dominosteine vielleicht größer sind oder mm. ein Stück größer werden oder... Aber noch viel wichtiger ist, dass die Dominosteine nah genug beieinander stehen, sodass wir langfristig und nachhaltig mhm. wachsen können. Und da war sicherlich ein Riesen-Dominostein dann die Ausstrahlung, die dann genau ein Jahr später nach der Aufzeichnung mhm. war. Und das war auch ganz cool, also wir sind ja gebootstrapped, das heißt, wir sind weiterhin jetzt nach den fünf Jahren immer noch äh, Eigenkapital finanziert, also mhm. nur Christoph und ich äh, halten Anteile und wir wachsen aus dem Cashflow der Unternehmung heraus. Ähm, und da diese Planungssicherheit, das muss man ein bisschen konservativer denken, also da ist dann halt Profitabilität total wichtig und Cashflow. Mm. Ähm. Und da war das total cool zu wissen, ey, da kommt jetzt bald irgendwas Großes. Äh, das hat uns ein, ein gutes Stück Sicherheit gegeben, gewisse Prozesse aufzusetzen, die wir vielleicht so nicht angestoßen mhm. äh, hätten, wenn, wenn das nicht da gewesen wäre.
0: Aber man, also so die Hülle der Löwen war natürlich irgendwie ein Plateau, was da er wahrscheinlich erreicht wurde, was es vorher nicht gab. Aber wenn man sich die Ausstrahlung angeguckt hat, dann wurde ja faktisch vermittelt, dass ihr eigentlich einen Deal bekommen habt, den mhm. es ja äh, im Nachgang gar nicht gab. Ich glaube, das war Herr Dümmel für 25 Prozent, für 250.000 oder sowas. Das war irgendwie im Fernsehen. <lacht> was für den äh, Zuschauer im Fernsehen äh, so geredet wurde, aber es war ja nicht so. Also äh, Man könnte natürlich denken, wenn man es irgendwie liest oder hört oder gesehen hat, die Jungs sind gar nicht mehr gebootstrappt, aber es ist ja immer noch so.
2: Ja, genau. Also in der Show gab es einen Deal und, und auch eine klare Absichtserklärung. Wir hatten da eigentlich auch total ähm, Bock am Anfang drauf und dann einfach wir hatten ja ein Jahr Zeit auch für, für die gesamten Prozesse und da hat sich einfach Stück für Stück ergeben, dass es vielleicht auch noch eine andere Möglichkeit gibt, wie wir zusammen zusammenarbeiten können, die vielleicht für beide Seiten vorteilhafter ist. Äh, und so sind wir dann auf eine Kooperation gestoßen, wo, wo DS-Produkte, dass die Firma hinter Ralf mhm. Dümme, jetzt nicht mehr, sondern jetzt heißen die irgendwie, jetzt sind die Teil vom Social Chain, genau, Georg Hofler, mhm. äh, ich glaube, denen geht es gerade auch nicht so gut. Ähm, aber äh, jedenfalls... ähm E-Commerce. E genau, deren der großes Steckenpferd ist natürlich der Vertrieb <lacht> irgendwie in den Einzelhandel und in den LEH und da, da sind die besonders gut und wir wollten auch diese Aufmerksamkeit, die wir aufgrund von 15 Minuten irgendwie auf vox bei Höhle der Löwen zu einer Zeit, wo das irgendwie noch drei Millionen Leute angeschaut haben, äh, wollten wir dann so lange wie möglich nachtragen. Also wieder die Idee von Domino Stein. Jetzt haben da 15 Minuten lang drei Millionen Leute irgendwie vom Duschbrocken den Pitch gehört. Ähm, Wäre doch geil, wenn die danach in DM Rossmann, Müller, Netto... Lidl reinlaufen und nochmal in einen Touchpoint, nochmal in Kontakt mit unseren Kundinnen haben. Und da bei uns damals und auch jetzt strategisch der Einzelhandel nicht im Fokus steht, weil wir uns wirklich ganz stark auf diese diese Kundinnenbeziehung konzentrieren, ähm, war das war das total toll, da jemanden zu haben, der da die Expertise hat, das Netzwerk aufgebaut hat, das wir nicht aufbauen möchten, aber trotzdem natürlich diese Aufmerksamkeit ein Stück weit mitnehmen wollen. Und deswegen war ganz klar, dass wir für eine gewisse Zeit die Kooperation ähm, gemeinsam machen, dass wir danach aber uns wieder auf das konzentrieren, wo wir glauben, dass wir wirklich gut sind. Und das ist äh, eben D2C über unseren eigenen Online-Shop.
0: Mhm. Ja, aber äh, äh, lass uns vielleicht noch kurz bei dem Thema bleiben, mhm. weil das ist, glaube ich, extrem spannend. Erstens wart ihr sozusagen 2016 mit, einer Crowd äh, 2018 mit dem Crowdfunding, ja, unfassbar früh eigentlich noch dran mit dem Thema. Ne? Also irgendwie, wenn man das, glaube ich, so vergleicht wie... Sorry, äh, ausgelutscht Crowdfunding vielleicht heute ist. Ähm, funktioniert aber immer noch. Also. Ja, es funktioniert immer noch, aber es war damals ja, glaube ich, auch ein ganz, ganz neues Ding so für den deutschen Markt. Also man kann so irgendwie so Crowdfunding-Kampagnen aus Amerika, aber ja, ja. ich glaube in Deutschland hatte jetzt nicht jeder otto irgendwie das Thema Crowdfunding auf dem Schirm. Da wart ihr natürlich irgendwie übelst früh am Start, das war dann irgendwie so der erste Schub, ihr habt irgendwie eine gewisse Größe erreicht. Es äh, skizziert auch dann vielleicht auch mal wichtig wie wie krass das Wachstum dann irgendwie nach dem Crowdfunding war. Äh, beziehungsweise mit dem Crowdfunding dann irgendwie die Höhle der Löwe und dann glaube ich der spannendste Punkt eigentlich, wie man das danach irgendwie hält weil also das piekt dann natürlich über und wir hatten ja auch schon Karina hier im Podcast, ähm, die auch bei der Höhle der Löwen war und dann irgendwie langfristig leider insolvent gegangen ist. Mit Udo ich, dem Mehrwegbecher. Genau, genau. Ja. Und ich stelle mir das halt extrem schwer vor mit Peaks. Die sind irgendwie im ersten mit übergeil. Man denkt sich so, ich bin irgendwie der, der König der Welt. Ich bin ja. der König der Welt. Aber irgendwie danach musst du es natürlich deine Organisation auf irgendeinem gewissen Level halten. Das stelle ich mir mega schwer vor. Ja. Also wie habt ihr das vielleicht nach dem, ich kann mir vorstellen, nach dem ging es vielleicht noch, war nicht so komplett komplex. Äh, aber spätestens nach der Höhle der Löwen wusstet ihr, dass ihr eine Höhe halten müsst, um irgendwie äh, in der Fahrbahn zu bleiben. Wie habt ihr das gemacht? Mega spannende Frage. Ich wünschte, ich hätte eine ganz tolle Antwort, die eine
2: Gemeingültigkeit hätte. <lacht> äh, es, genau, das Problem ist, und ich glaube, da war Crowdfunding genauso krass für uns wie Höhle der Löwen, weil wir beim Crowdfunding eben mit Kunden gestartet sind und dann waren es irgendwie 1739 oder so, ähm, wo dann der Gedanke war: Wow, oh, wie kriegen wir die Leute jetzt dazu, dass die zu uns in den Onlineshop kommen und wie kriegen wir die dazu, dass die gut über den Duschbrocken sprechen? Und unser Fokus war da immer schon klar, dass wir gesagt haben, ey, also Nummer eins, unser Produkt ist unser bestes Marketing, wenn die Leute von unserem Produkt überzeugt sind. Und vor allem auch, ich glaube, was heute viel gemacht wird, ist, weil wir Attention Grabbing unterwegs sein müssen und weil unsere äh, Ads irgendwie profitabel laufen müssen, sind wir immer dazu geneigt, ein Produkt oder eine Werbung zu schaffen, wo das Produkt in der Werbung überzeugt. Und nicht aber bei der Benutzung, weil wir sozusagen, wir versprechen alles. In der Werbung und sagen: Hier, guck mal, das ist das nachhaltigste Produkt, das ist das beste Produkt, das ist das, das also das kann alles, das bringt den Weltfrieden irgendwie noch mit. Mhm. Ähm, und dann benutzt du es und du kannst diese Erwartungshaltung gar nicht mehr übertreffen. Und bei uns war schon immer der, der Gedanke: Ey, eigentlich ist es am besten, wenn wir es schaffen, dass Leute unser Produkt kaufen, ohne dass wir, dass wir das Maximum rausholen an Werbeversprechen, sodass die Leute dann noch den Moment haben unter der Dusche, wenn sie duschen und sagen: wollen noch kurz, das ist ja wirklich wie Shampoo und Duschgel, das schäumt ja wirklich und das mhm. duftet ja wirklich gut. Ähm, weil das führt dann zu einem positiven Erlebnis und das sorgt dann dafür, dass dazu, dass man auch eher drüber spricht. Ähm, Kundensupport ist bei uns immer bei Marketing angegliedert seit Tag 1, weil wir sagen, nichts ist, nichts ist besser als irgendwie ein tolles Kunden, äh, ein, ein toller Kundenkontakt und ein tolles Erlebnis für Kundinnen. Ähm, ich meine, jeder kennt irgendwie, der schon mal bei seinem Mobilfunkanbieter äh, angerufen hat äh, oh. und weiß, wie, wie scheiße Kundensupport sein kann. Puh, und Das tat das eine oder andere Mal schon richtig weh. Mhm. Und wenn du da ein tolles Erlebnis hast, mm. äh, ist, es, ist es umso schöner. Und immer mit dem Gedanken auch, irgendwie, es muss zehnmal schöner sein, als also wenn, wenn was schlecht ist, reden wir sehr, sehr gerne drüber als Menschen. Aber es muss halt irgendwie zehnmal krasser sein, positiv, dass du anfängst, drüber zu sprechen. Und Also das war, das war so ein wichtiger Gedanke für uns ähm, und ich glaube, ähm, wenn man dann so einen krassen Tag hat oder so ein krasses Event, nicht zu denken, das ist das normal Null. Also ähm, ich glaube, jeder hat es schon gemacht, der irgendwie Sachen verkauft, so der beste Tag ever, dass er den Umsatz von dem Tag in Kalender, in, in Taschenrechner mm, eintippt mm. und dann mal 365 <lacht> rechnet, um zu gucken, wo man denn dann so am Ende vom Jahr landen das würde, wenn das gemacht. jetzt so bleibt. Klar, äh, wäre eine tolle Firma. Ähm, ja, aber äh, sich dann wieder klar zu machen, okay, mm. was ist denn, was ist denn vielleicht ein realistisches Szenario und was können wir, was können wir dafür machen? Und bei uns. Genau, ging es halt viel, unser Produkt verbraucht sich, also nach zwei Monaten ist der Duschbrocken eben aufgebraucht, das ist ähm, natürlich ein, ein toller Vorteil, ähm, notwendig auch bei unserem niedrigen durchschnittlichen Warenkorb, ähm, das heißt wir hatten da schon immer einen großen Fokus drauf gesetzt, dass wir klar machen, hey, es gibt hier die Möglichkeit eben auch nachzubestellen und ähm, wir, wir bieten einen Newsletter an, wo wir irgendwie Informationen teilen, nicht so spamig, aber kommen doch kommt doch irgendwie gerne dazu. WhatsApp haben wir irgendwie vor, vor anderthalb Jahren schon angefangen, ähm, wo wir einfach eng im Austausch mit unseren Kundinnen sind, um, um das gerade weiterzutragen. Ähm, und ich glaube, das hilft total. Also wir haben bei Höhe der Löwen nur als Beispiel, haben wir gesehen, dass so unser Grundrauschen an Bestellungen... Sich ungefähr verdoppelt hat. Also, wir hatten einen krassen Peak ähm, an Ausstrahlungstag und dann am Tag danach es waren in 24 Magst Stunden. Magst du sagen, wie viel das war? Ja, am Tag selbst waren es irgendwie 8.000 Bestellungen und 24 das ist Stunden. Schon krass, ne? Ja, mega. <lacht> und 24 Stunden nach der Ausstrahlung waren es 12.000 Bestellungen. Krass. Äh, super niedriger AOV, irgendwie 19 Euro AOV oder so. Mm. Nichtsdestotrotz, also mega, mega cool. Viele, einfach wahnsinnig viele Neukundinnen, also mm. halt 99 Prozent <lacht> Neukundinnen,
0: die da bestellt haben. Was war das Level davor? Also, sagen wir, den Tag vor der Ausstrahlung, was wir da so normal?
2: Ja, es geht schon los, dass die ersten Beiträge erscheinen, so am okay, Tag davor. Aber wir waren, bei, so eine Woche genau, oder Monat waren so bei oder 50, 60 Bestellungen was? am Tag. Ähm, also schon... schon da anders. knallt ein richtiger
0: ICE rein auf einmal, ne?
2: Voll. Aber wir waren auch gut vorbereitet. Also mhm. äh, wir hatten viele Päckchen vorbereitet, hatten ähm, weißt du, vorgepackt, so dass nur noch der Flyer rein muss, zu und dann kann alles raus. Aber das war schon noch die Zeit, wo wir irgendwie diese deutsche Postkisten, diese gelben Kisten hatten und dann kommt da so ein kleiner Renault Kangoo vorgefahren und du stehst da mit so einer Wand an Kisten. Ähm, das, war schon, das war schon eine, eine brutale Zeit. Mhm. Ähm, und dann so, was wir dann gesehen haben, ist Höhle der Löwen und das, was wir gemacht haben, hat dazu geführt, dass wir so ungefähr irgendwo so bei zwei, so, dass sich der ja, verdoppelt hat, so unser Grundrauschen einfach verdoppelt hat. Also wir waren dann immer über 100 Bestellungen pro Tag, 120, 100, 140 pro Tag. Und und lang, also ein Event, das hatten wir seitdem nie wieder. Ein Event, wo du sagen kannst, das hat dazu geführt, dass wir mittel- oder langfristig unsere Bestellungen pro Tag verdoppeln konnten. Mm. Ähm, das war super. Mm. Genau. Wie man das aber erzeugt, also dass man dafür sorgt, dass das klappt, ich wünschte,
1: ich wünschte, ich hätte da eine gute Antwort. Aber ihr habt ja jetzt auch einen Sale gemacht, einen Secret Sale, der ähnliche Dimensionen ging, zumindest was den Umsatz anging, ja. habt ihr dann da jetzt auch schon, ich meine der war zum fünften Geburtstag, der jetzt glaube ich einen Monat her ist, wenn mhm. ich das richtig äh, weiß und habt ihr dann da auch schon so äh, Auswirkungen gemerkt, Das ist jetzt, keine Ahnung, ihr seid ja jetzt auf dem Niveau von 10.000 Bestellungen ungefähr im Monat, was ja. vorher halt die Höhle der Löwenausstrahlung war, ja. äh, habt ihr jetzt auch schon gemerkt, dass es dann vielleicht auf 11.000 hochgegangen ist durch diesen Secret Sale oder war das gar nicht so bemerkbar? Doch, also genau, wir sehen immer stark, ähm, auch bei unseren Bestandskundinnen, dadurch,
2: dass wir viele Sondereditionen machen, weil wir sagen, irgendwie soll Spaß machen, wir haben vier standard Standardduschbrocken oder unsere Standardprodukte, jetzt mit der festen Zahnpasta und dem festen Deo, äh, wo es Standardprodukte gibt und dann immer wieder Sondereditionen, weil wir sagen, hey, im Sommer ist vielleicht cool, mit was irgendwie Zitrusigem zu duschen oder im Winter ist es vielleicht cool, irgendwas Cremigeres zu haben für fürs Deo oder so, ähm. Dass, dass wir da ein Stück weit auch unsere Kundinnen oder unsere Schaumköpfe dazu erziehen, äh, zu gewissen Zeiten zu bestellen. Äh, und da sehen wir schon auch, ähm, dass, dass es passiert, dass wir mal 8.000 Bestellungen in einem Monat haben und dann im nächsten 20.000, weil ein cooler Drop oder so war. Ähm, bei der Jubiläumsaktion mit dem Secret Sale, genau das war zum ersten Mal, also wir haben zwei Tage lang unseren äh, Shop zugemacht und der war nur erreichbar per per äh, Passwort. Und das war auch der erste Tag, davon war auch der beste Umsatztag äh, in der Geschichte des Duschbrockens. Mit so knapp 4000 Bestellungen dann an dem Tag. Ähm, aber halt ein relativ hoher AOV, also irgendwie bei fast 60 Euro brutto. Was für uns mhm. äh, ganz neue ja, ja, ganz, ganz neue, neue Dimensionen
0: sich ja. Du hast ja eben schon den AOV von der Höhle der Löwen gesagt, wie sich das entwickelt hat. Ja, dann wahrscheinlich schon
2: genau. Wir waren 2021 durchschnittlich bei 24 Euro netto, sind jetzt so bei 30 netto. Äh, und jetzt... Ähm, seit der Einführung von dem festen Deo und wir haben jetzt einfach ein breiteres Produktportfolio, das mhm. war uns jetzt auch wichtig, irgendwie fünf Jahre, haben wir uns stark darauf konzentriert, unser Produkt und unsere Kunden zu verstehen und oft auch den Wunsch bekommen, weitere Produkte anzubieten, dass man eben viele Produkte im Badezimmer plastikfrei mit einem coolen Erlebnis haben kann ähm, und deswegen breiten wir da das Sortiment aus und das ist natürlich cool, weil es uns die Möglichkeit gibt, tolle Bundles und Sets zu ja. machen, wo wir dann aber den Kunden oder die Kundin nicht ein Jahr lang verlieren, also bisher hatten wir halt nur die Möglichkeit zu sagen, kauf halt vier Duschbrocken anstatt einen Duschbrocken. Mhm. Ähm, aber wir wollten ungern irgendwie sagen, kauf zwölf Duschbrocken und du musst zwei Jahre nicht mehr Duschbrocken einkaufen, mhm. äh, weil wir dann sehr weit in die Nachbestellung reinrutschen. Und das hat ja auch nicht so ein… Es ist
1: dann ja noch schwierig, immer top of mind zu bleiben. Also, ja, dass genau. dass halt wissen, okay, ich habe das jetzt bei Duschbrocken gekauft. Gibt es den Shop dann noch, wenn ich das nochmal kaufen möchte? Ja, Oder genau. Das, Oder deine so
2: Geschmäcke, ja. dein, dein Wunsch, was du hast, ändert sich und dann hängst du da irgendwie noch drin mit deiner Bestellung von vor anderthalb Jahren. Und das hilft wahnsinnig, jetzt ein schöneres schönere Set zu basteln, ein cooleres Erlebnis, einen Grund für die Leute auch wieder früher nachzubestellen, weil sie eh ein tolles Set haben und weil die Produkte sich alle nach zwei Monaten aufbrauchen, da haben wir schon auch darauf geachtet. Also bei den Zahnpasta-Tabs sind zum Beispiel 125 Tabs in einer Packung, das sind auch zwei Monate. Und so, dass die sich ungefähr gleich, gleich aufbrauchen, dass man dann auch alles gemeinsam wieder nachbestellen kann. Und das war also spannend zu sehen, weil das eigentlich ja eine reine Bestandskundinnenaktion war, mhm. ähm, und fand ich, finde ich mega schön auch, dass das jetzt der erfolgreichste Duschbrockentag ist, dass er nicht aus einer Neukundinnenaktion heraus entsteht, sondern dass das, dass das Bestandskundinnen sind, die, die dazu geführt haben, dass wir, dass wir so einen tollen, tollen Tag irgendwie
0: haben durften und feiern durften. Kannst du die Relevanz von Retention bei euch vielleicht noch ein bisschen rausarbeiten mhm. äh, und einen kleinen Einblick dazu geben, weil das ist bei euch ja schon sehr besonders, wie hoch die Quote ist. Äh, klar, ihr habt natürlich auch ein perfektes Produkt irgendwie dafür, aber ihr geht das natürlich auch mega, mega smart mit den verschiedensten Aktionen, die ihr fahrt auch einfach an. Ähm, ja, wie, wie viel macht's aus bei euch? Wie viel ja. ist es?
2: Geil, ja, Retention ist King bei uns, äh, schon immer gewesen. Also, das war schon immer unser größter Fokus zu sagen, wie können wir, wie können wir das beste Erlebnis für unsere Kundinnen, unsere Schaumköpfe bieten. Ähm, und da war, also, wir haben ungefähr so 50 Prozent Conversion von der Erstbestellung zur Zweitbestellung. Ich glaube, das ist noch relativ normal. Der Unterschied ist, wir machen da gar nichts mit äh, irgendwelchen äh, Retention-Mails, wo wir dann irgendwie 20 Prozent Rabatt geben, sondern das ist nur eine rein organische Wiederkaufsrate. Ich, glaube schon dass wir das vielleicht jetzt zukünftig mal anpassen dass wir sagen irgendwie wir wissen nach 180 Tagen haben wir irgendwie 80% der Schaumköpfe die nachbestellen nachbestellt, dass man da vielleicht dann eine Mail rausschickt mit einem Anreiz, einem Call-to-Action, dass die Leute nochmal äh, wiederkaufen, weil es natürlich deutlich günstiger ist, vielleicht an der Stelle anzusetzen, als, als Neukunden zu gewinnen. Aber genau, also 50% organische äh, Retention und dann ab der zweiten Bestellung haben wir einen Sprung, der geht dann, dann auf so knapp 70%, 66, 67% bei, von der Bestellung 2 auf 3 und pendelt sich dann bei 70% ein. Ähm, ich glaube, das dauert noch ein bisschen, also wir sind noch zu jung, um zu sehen, dass bei dass es dann hinten raus noch ein bisschen höher wird. Ich sehe jetzt keinen Grund, warum jemand, der sieben Mal bestellt hat, nicht auch ein achtes Mal bestellt. Mm. Da sind wir jetzt auch noch bei 70 Prozent. Ich glaube halt, weil wir viele unserer Kunden, die jetzt sieben Mal bestellt haben, noch nicht die Zeit hatten, ein achtes Mal zu bestellen. Aber nicht viel. So Wie viele sofort. sind das so aus Interesse äh, her? Weißt du das? Oh, das Kopf weiß nicht. ich nicht. Nee, nee, nee.
0: Ähm, Schätzung ich, vielleicht irgendwie? Ich so? weiß,
2: dass wir, ähm, oh, das war Also ich weiß, wir hatten jetzt eine, zum fünften Geburtstag haben wir unsere, äh, haben wir ein Jahr lang, wir machen so individualisierte Flyer, also zu jeder Bestellung, die du bei uns aufgibst, kriegst du für jede Bestellung einen eigens designten Flyer mit persönlichen Informationen von dir. Ähm, einfach weil wir zeigen wollen, dass wir wissen, wo du in der Customer Journey dich befindest und mhm. wir wollen dir zeigen, wie wichtig deine Bestellungen auch bei uns sind. Und der 20. Flyer bei uns ist ein goldenes Ticket, a la Charlie und die Schokoladenfabrik, <lacht> wo du eingeladen wirst zu unserem Duschbrockengeburtstag. Und... Ähm, ich weiß nicht, wie viele rausgingen. Ich weiß nur, 80 Leute, 80 Schaumköpfe äh, sind dann zu der Geburtstagsfeier gekommen. Ähm, also es muss deutlich mehr als 80 gewesen sein, weil mhm. mega krass ist da jemand. Also wir hatten Leute irgendwie aus, aus Rostock, Münster, äh, Berlin, München ähm, bei uns das dann ist in auch, der Schaumstation. ein weiter Weg nach Stuttgart
1: ist. Die kommen ja nicht alle was um die Ecke. Voll, ja.
2: voll. Ähm, genau, also schon, schon einiges für uns mhm. echt
0: echt wichtig. Ähm, ist auch genau. einfach, glaube ich, in diesen schwierigen E-Commerce-Zeiten auch einfach schön zu wissen, dass es dann irgendwie sozusagen diesen festen Sattel gibt, auf dem man sitzt. Ne? Ja, genau.
2: Also alle versuchen gerade irgendwie von 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 den krassen mm. Umsatz- und Wachstumszahlen, äh, die natürlich aufrechtzuerhalten, aber irgendwie alle unprofitablen Kanäle abzuschalten und irgendwie langsam klarzukommen mit der Kohle, die man zur Verfügung hat und entdecken auf einmal Retention und auch irgendwie on site optimization mm. für mm. sich. Äh, und da haben wir jetzt das Glück, dass wir das irgendwie schon früher angefangen haben und da schon viel irgendwie lernen durften und uns da einfach auch echt drauf, drauf fokussieren. Das ist immer noch ein, ein Fokus mm. Fokusthema für uns.
0: Der ist, glaube ich, einfach ein, ein Punkt, der euch sehr, sehr besonders macht, wie, glaube ich, viele andere Punkte, die irgendwie einfach der Duschbrocken oder die ganze Firma das irgendwie so ein bisschen wir sind einzigartig, das ist irgendwie noch richtig ehrlich. Da wird noch irgendwie. Da <lacht> wird geschafft, Stuttgarter, Startup. Schaffer Schaffer So das Anti-Startup,
2: sagen wir manchmal auch. Ja, so
0: auch so vom Empfinden her, wie E-Commerce-Unternehmen aktuell vielleicht aufgebaut werden und wie Prozesse irgendwie auch intern ablaufen, ist es, finde ich, schon so von meinem Gefühl her, dass der Duschbrunk schon irgendwie richtig cool und voll besonders ist. Was würdest du sagen, oder du hast es ja selber aufgebaut, das heißt, es hat ja auch irgendwie deine persönliche Handschrift irgendwo, das ganze Ding. Was was würdest du sagen, was macht euch so besonders, was ist sozusagen der Garant für diesen Erfolg? Man könnte ja auch irgendwie sagen, so, komm, ich kaufe mir jetzt woanders mein mein festes Deo oder ja. mein festes Shampoo. Was ist deiner Meinung nach irgendwie so dieser Punkt, wo du sagen würdest, ey, das ist einfach der, also das ist, glaube ich, schwer, man will ja, sich ja nicht zu selber so krass loben. Was aber. ist der Garant für euren Erfolg? <lacht> Nein, aber so, bist du so ein cooler Typ, Johannes? Ja, ja, genau. <lacht> ja, aber so, wie, was, was, was würdest du selber sagen, wenn man die diese Frage stellt, mhm. die ich dir jetzt gerade gestellt ja, habe. Ja, genau. genau. <lacht> Rein hypothetisch.
2: Ähm, ich glaube, ähm, ich glaube, es ist ganz... Also ich glaube, Timing ist erstmal wichtig. Da hatten wir viel Glück, da sind wir auch sehr dankbar drum. Ich glaube, wir nehmen uns nicht zu ernst, also wir sind nicht zu verbissen an der Sache. Uns ist, uns ist wichtig, einen Impact zu, zu generieren, also uns auch unsere Themen und unsere Unternehmung nachhaltig aufzustellen. Nicht nur die Produkte, sondern auch das Unternehmen selbst, also viel Verantwortung für unsere Arbeitnehmenden auch als unsere wichtigsten Stakeholder. Und ich glaube, dadurch sind wir in vielen Entscheidungen viel konservativer, als das vielleicht ein klassisches Startup ist, die, die einen, einen, einen starken Wachstumstrajectory haben, also die, die mm. schnell wachsen wollen und, und um jeden Preis auch schnell wachsen möchten und alles auf eine Karte setzen, um den größtmöglichen Erfolg zu erzielen. Also da wird immer ganz stark die Upside optimiert. Also wenn es klappt, dann klappt es aber richtig. Und wenn es, aber die Wahrscheinlichkeit, man erhöht damit immer die Wahrscheinlichkeit, dass es nicht klappt. Und wir haben von Anfang an schon stark den Fokus drauf gesetzt und unsere Downside zu minimieren, also das Downside-Risk zu minimieren. Auch im Austausch für eine niedrigere Upside. Also ähm, ich weiß noch, als wir die Crowdfunding-Kampagne laufen hatten, dass Christoph nicht ich gesprochen hatten, ähm, wie viele Bestellungen müssten wir beim Duschbrocken erhalten äh, pro Tag, dafür, dass wir das weitermachen, jetzt wo die Crowdfunding-Kampagne erfolgreich war. Und dann haben, kamen wir drauf, also dann haben wir irgendwie gestartet, mit bei zehn Bestellungen würden wir das machen. Ja, auf jeden Fall, zehn Bestellungen ist ja mega, das wäre ja echt cool. Und dann ging es immer weiter runter und dann haben wir gesagt, okay, eine Bestellung am Tag, wie sähe es dann aus? Und so Ja, eine Bestellung, warum denn eigentlich nicht? Das wären drei Duschbrocken, damals unser Standard-Sortiment aus drei äh, Duschbrocken bestanden. Ähm, das wären 150 Duschbrocken im Monat, das könnten wir samstags zu zweit produzieren, ähm, dann alles verpacken, versenden und dann könnten wir Samstagabends irgendwie mit unseren Freundinnen losfahren, mhm. weil wir uns alle gut verstehen, könnten irgendwo hinfahren, in ein Wellnesshotel oder irgendwie auf einen Campingplatz oder an Bodensee oder weil, mecklenburgische Seenplatte oder irgendwas <lacht> und den Sonntag zusammen verbringen. Und dann könnten wir montags wieder normal irgendwie, keine Ahnung, in normales Arbeitsverhältnis oder so gehen. Also wir haben die die... Die das Risiko des äh, Versagens so niedrig gemacht, dass es das kaum noch, noch gab. Und, und so denken wir immer noch. Also deswegen ist auch immer noch unser Ansatz zu sagen, unsere erste Bestellung von, von einer Neukundin muss profitabel sein. Ähm, was natürlich unsere größte Herausforderung aktuell ist, weil mit einem durchschnittlichen Warenkorb von irgendwie 30 Euro netto ähm, bleibt da nicht viel, viel Geld übrig, mit dem man Marketing bezahlen könnte. Ähm, damit limitieren wir sicherlich ein Stück weit unser Wachstum. Allerdings ähm, ist der Trade-off, der oder die positive Seite der Medaille in dem Fall dann, dass wir auch nicht das Risiko haben, Kunden zu gewinnen, die vielleicht, je nachdem, ob sich makroökonomisch irgendwas verändert, niemals profitabel werden und wir einfach nur drauf zahlen. Also es ist so ein immer so ein gewisses Abwägen und wir haben uns da bisher immer sehr stark eben für die für die Seite entschieden, die ich glaube klassische Startups, die man so im Bild hat, wenn man Gründerszene liest oder Business Insider mhm. äh, dann äh, eben eher weniger sieht.
1: Aber halt dann auch einfach ziemlich risikoavers und sich bewusst, was passiert. Also ihr könntet jetzt auch sagen, wir haben letztes Jahr 4,2, 4,3 Millionen Umsatz gemacht. Wir machen dieses Jahr locker sechs, weil wir können es. Vom Ding her, wir haben jetzt genug Kapital rumliegen. Das ja. ist dann ja auch eine bewusste Entscheidung zu sagen, nee, wir nehmen lieber nur, keine Ahnung, fünf Millionen erstmal als Ziel, um dann halt aber auch nachhaltig und sinnvoll zu wachsen.
2: Ja, genau. Ähm, voll, genau. Und ist auch bei uns immer so, also wenn wir jetzt so eine Planung im Personalbereich ist immer, wir sagen, wir müssen in der Lage sein, 20 Prozent ähm, schrumpfen, also wenn wir jetzt nächstes Jahr 20 Prozent weniger Umsatz machen, als mhm. wir, als wir denken, dass wir dann immer noch niemanden entlassen müssen. Und das ist auch ziemlich untypisch. Also normalerweise heiert man ja immer für Wachstum äh, und, und wenn, also nicht mal, nicht mal gleichbleibend würde ausreichen, um die Leute zu halten. Ja. Ähm, und damit fühle ich mich persönlich halt nicht, nicht so wohl. Ähm, aber also ja, also wie gesagt, das kann jeder machen, wie er will. Mm. Das ist auch nicht schlimm und so, aber da sind wir sehr, sehr sehr konservativ. Mm. Ähm, natürlich aber auch also eine, eine glückliche Situation, in der wir sind. Also wir, wir haben das Glück, ein Stück weit jetzt mit einer Portfolioerweiterung unser, unseren Umsatz äh, zu, zu steigern, ohne gezwungen zu sein, äh, noch mehr in Marketing oder Neukundenakquise investieren zu müssen. Wir sind in der angenehmen Situation, dass wir äh, viele Kanäle antesten können. Ich glaube zum Beispiel gerade ist eine Hammerzeit, Sachen anzutesten, weil viele Leute aus, aus, aus gewissen Bereichen, aus Kanälen rausgehen. Also das macht, macht die Tür auf, einfach mal Sachen anzutesten. Auch auf jeden Fall die Empfehlung, schreibt einfach mal Pinterest an, wenn ihr Pinterest noch nicht getestet habt. Da liegt immer irgendwo so ein Ad-Gutschein rum, dass du nochmal 2000 Euro bekommst, wenn du irgendwie 2000 Euro ausgibst oder so. Und dann ist selbst, wenn du dann siehst, dass es Vielleicht nicht profitabel war, dadurch, dass du diesen Bonus bekommen hast, ist es zumindest nicht ein negatives Geschäft und du konntest es einmal testen und vielleicht findest du da was, was für dich dann gut funktioniert. Und so ein bisschen der Ansatz, jetzt hier fleißig zu testen, auszuprobieren, da weiß ich schon, dass wir da einfach jetzt gerade auch in einer glücklichen Situation sind, dass wir das so machen dürfen.
1: Und ein, ein Faktor, den du jetzt auch immer wieder zwischendurch mit angesprochen hast, sind die die Schaumköpfe. Also mhm. ich weiß nicht, hab, vielleicht Frage vorab, habt ihr auch einen bestimmten Namen für eure Mitarbeitenden? Weil es gibt die Schaumstation, ja. wo die Leute, euer Büro quasi, die Schaumköpfe, die Kunden, <lacht> ja. was ist dann der Name für die Mitarbeitenden?
2: Ja, ja, also der ist äh, hoch umstritten, äh, manche finden den gar nicht gut, ich finde den super. Äh, Festis heißen unsere Mitarbeiter, okay. weil unsere Produkte <lacht> fest sind und unsere ja. Mitarbeitenden fest bei uns <lacht> <lacht> arbeiten. Das kam irgendwie, weil wir Praktis hatten. Äh, ja. Und dann äh, war klar okay, dann sind wir dann sind wir irgendwie die festies. Ähm, ja genau aber äh, nicht bei allen beliebt. Na
1: gut, aber um dann äh, zur Frage zu kommen, äh, ein großer Teil eures Erfolgs ist ja auch dieses ganze Thema Community-Building. ne? Angefangen mit der Start next kampagne ähm, da, oder Crowdfunding-Kampagne, je nachdem, wie man das nennen möchte, hin dann halt zu jetzt auch einer super hohen Wiederkaufsrate. Ihr habt euch ja auch am Anfang bewusst dazu entschieden, super viel aus diesem Gründer-Content quasi zu teilen. Ähm, ja, wie siehst du das jetzt vielleicht gerade und wie, wie hat sich das vielleicht verändert von der aktuellen Situation her, dass das nochmal wichtiger geworden ist jetzt in der aktuellen Wirtschaftssituation oder... Generell einfach dein, deine Gedanken zum Thema Community würden mich gerade interessieren.
2: Voll. Ähm, also mir, bei deiner
1: Frage sind mir gleich zwei
2: Sachen eingefallen. Nummer eins: Ich glaube, man muss sich schon immer den Gedanken machen, ähm, die 1739 Leute, die zum Beispiel unsere Crowdfunding-Kampagne unterstützt haben, ähm, das sind die haben immer noch einen Stein im Herzen und die kriegen dann immer irgendwie noch zum Geburtstag irgendwie eine Postkarte, wo wir drauf schreiben, <lacht> Hey, wir wollten einfach mal Danke sagen, weil ihr das Ding möglich gemacht habt, so ohne Gutscheincode, weil ich glaube, der würde total verfälschen, was wir eigentlich suggerieren wollen. Einfach nur mal Danke zu sagen. Und ähm, die sind total wichtig, aber ich glaube gar nicht mehr zwingend, dass das unsere aktuelle Zielgruppe ist. Äh, wir haben mit YouGov haben wir jetzt eine Studie gemacht dieses Jahr, wo wir festgestellt haben: ähm, also Nummer eins 1,9 Milliarden Plastikflaschen stehen in deutschen Badezimmern. Das sind so im Schnitt 39 pro Haushalt. Bei Frauen sind 47 Plastikflaschen pro Badezimmer. Pro Jahr? Nee, einfach
0: die jetzt gerade, so wenn du aktuell schaust in da einem stehen Badezimmer. Stehen 39 Flaschen in einem Badezimmer. Mhm. Soll ich dir mal das Badezimmer meiner Freundin zeigen? Okay. <lacht> ja, ja, okay, aber ist, ist also da ja, dafür, safe, ja. aber also, also, ich sag mal so zwischen 10 und 40, es liegen halt nochmal 30, deswegen aber... Ja, weißt <lacht> du, es ist halt
2: so das Shampoo und Duschgel, das du von deiner mm. Großtante geschenkt bekommen mm. hast und nicht benutzt, dann ist es irgendwie so die kleinen Proben, die du die du hast, die Ersatzzahnpasta
0: Pasta, ja, okay, das set, Ah, okay, das zählt auch, okay. Ja, genau, aber selbst
1: dann gibt's ja noch sieben verschiedene Shampoos, dann genau. Conditioner Ja, und auf jeden ich,
0: Fall. Ich, ich Depp, du das jetzt gerade so verstanden, dass es nur um die Dusche geht. Nee, nee, genau, das okay. ganze Badezimmer Okay, okay, okay. Und,
2: okay. ähm, da also im Personal Care Bereich ja. jetzt nicht irgendwie die die der WC Reiniger die Ente äh, mhm. mit dem Hals sondern genau im Personal Care Bereich und ähm, und dann haben wir auch noch gefragt irgendwie ähm, wärst du bereit dafür eine plastikfreie Alternative zu wählen, ähm, wenn das einen Verzicht mitbringen würde. Also wenn du, wenn du auf, ein, auf das Erlebnis ein Stück weit verzichten würdest. Und da haben 70% Prozent gesagt, nee, würde ich nicht. Ähm, fand ich krass. Also die Ehrlichkeit hat mich überrascht. Aber 70% Prozent der Leute sagen, ich wäre nicht bereit dazu, ähm, auf eine plastikfreie Alternative zu wählen, wenn da Verzicht mit einhergeht. Und das ist das, was wir von Anfang an versuchen, also das ist so auch wirklich unsere Vision zu sagen, hey, das muss nicht mit Verzicht einhergehen. Ich glaube aber, unsere 1739 Leute am Anfang die, waren, die wären safe bereit gewesen, Verzicht zu machen. Die waren, die waren ganz stark aus der nachhaltigen Richtung geprägt. Also ich glaube, wenn man an Community-Building denkt, dann ist der Wunsch immer und ähm, die Community, die man hat beizubehalten, Aber ich glaube, man muss sich schon auch immer die Frage stellen, was ist die tatsächliche Zielgruppe, die ich bespielen will. Und gerade wenn man, ich glaube, es ist eine gute Herangehensweise oftmals, mit einer Nische zu starten und dann größer zu werden. Bei uns war es aus dem Reisen und aus dem starken Nachhaltigkeitsbereich immer stärker dann ins heimische Bad und in, in, in den Bereich von Leuten, die sich gerade mit dem Thema Nachhaltigkeit anfangen zu beschäftigen. Und dann dabei im Community-Building das nicht vergessen, dass sich das auch, auch weiterentwickelt. Also das wäre so das erste Thema äh, zum zum Community-Building, das man glaube ich auf dem Schirm haben sollte. Und das Zweite ähm, ist glaube ich ähm, oh, das habe ich glaube ich vergessen, warte mal. Also ich glaube das ist schon eigentlich, eigentlich das Wichtigste. Ähm, ich ich glaube ich glaube, im Community-Building, wie bei vielen Entscheidungen, das ist, glaube ich, auch noch gut, ähm, ist es ähm, wichtig, Entscheidungen zu treffen, die man für, für richtig erachtet und zwar nicht mit dem Gedanken, eine tolle Community aufzubauen. Also wenn du, ich glaube, das ist oftmals so, dass wenn man sich an, an ein Whiteboard setzt und sagt, was kann ich machen, um eine tolle Community zu erzeugen, dass diese Maßnahmen sich niemals authentisch anfühlen und deshalb niemals oder nicht den gleichen Erfolg haben, wie wenn man Sachen macht, die man einfach cool findet, weil man davon überzeugt ist. Ähm, was dann im zweiten Schritt vielleicht zu einer, zu einer, erst dann zu der stärkeren Community führt. Also zum Beispiel wie bei uns mit den, mit den Flyern, die wir beilegen. Wir mm. machen das nicht, weil wir sagen, wir wollen die Retention, ah, oh, das ist ja super, wenn wir irgendwie drei Flyer da reinlegen. Ähm, die sind alle unterschiedlich, dann kauft er vielleicht äh, nochmal, weil er den vierten Flyer auch haben will. Nee, gar nicht. Wir wollen ganz klar zeigen, dass wir, dass wir ihn sehen, dass wir wissen, was er macht, dass er bei uns einkauft, was er schon erreicht hat mit uns zusammen und was sein Impact dabei ist äh, und dass wir dankbar dafür sind. Und ich glaube, dadurch, dass wir das aus genau dem Grund machen und es, glaube ich, hoffentlich auch so authentisch bei den Kundinnen ankommt, ähm, glaube ich, dass dann dadurch im zweiten Schritt die Retention steigt. dann den
1: netten Nebeneffekt davon. Genau, genau.
2: Ja. Und wahrscheinlich sogar Profitabilitäts steigernder mhm. oder maximierender, als wenn man im ersten Schritt sich überlegen würde, ähm, okay, wie können wir unsere Retention erhöhen oder unsere Profitabilität steigern, weil darum geht es ja dann in dem Fall, wenn man über Retention steigern redet, will man die Profitabilität steigern. Und ich glaube nicht, dass wir uns dafür entschieden hätten, das zu machen, wenn es darum geht, die Profitabilität zu steigern, weil ist Natürlich auch ein Pain ist irgendwie jeden Tag die CSV aus dem eigens programmierten Downloader mhm. irgendwie und dann funktioniert es nicht, weil Shopify die API geändert hat und dann müssen wir wieder schauen, was da los ist und dann Vornamen und Nachnamen checken, weil die Leute das manchmal falsch eingeben und dann alles aufbereiten, da würden wir sagen, oh nee, das ist auf gar keinen Fall skalierbar ähm, und damit auch nicht Profitabilität steigern, das können wir nicht machen. Mhm. Ich glaube, deswegen ist immer wichtig, aus welcher Seite man das betrachtet, also wie man das betrachtet und ich glaube, das gilt bei, für Community-Building genauso.
0: Mhm. Ja. Aber jetzt äh, haben wir sozusagen diese Community-Seite auf äh, Kundenseite ein bisschen abgedeckt, was es so besonders macht. Aber ich glaube, das Arbeiten bei euch an sich, euer Team, äh, wie ihr die Sachen seht, ist glaube ich, auch nochmal mindestens genauso besonders. Äh, also hast du im Vorgespräch schon erzählt, dass wenn da irgendwie mal eine dicke Sales-Aktion oder ähm, irgendwie wieder eine Aktion ansteht, dass ihr dann alle zusammen anpackt. Ähm, ihr habt ja, glaube ich, ein sehr, eine sehr große, was heißt, Betriebszugehörigkeit, aber die Leute sind, glaube ich, mega wohl bei euch. Mhm. Was macht es irgendwie so bei, besonders bei euch und äh, wann hast du vielleicht so realisiert, dass es wichtig ist, da auf jeden Fall einen starken Fokus drauf zu legen. Also weil ihr seid ja auch keine Remote First Company, das gibt es nee. ja irgendwie auch relativ wenig noch im E-Commerce. Ähm, ja, was ist äh, was waren da so die Punkte, wie du das entdeckt hast?
2: Also ich weiß gar nicht, ob man, also das Problem ist, wir haben ja, wir können ja keinen AB-Test machen mhm. äh, mit, unserem, mit unserem Personal. Also wir können ja nicht sagen, super, wir testen jetzt drei Monate gleichzeitig mit 50 Prozent die Remote. Wobei
1: well, vielleicht geht's. Ach, weil wo. ja, 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 schwierig das dann so valide ist. Ja, genau, genau. <lacht>
2: schwierig. Ähm, aber wir haben uns bewusst dafür entschieden zu sagen hey wir wollen ähm, wir wollen vor Ort sein und wir wollen und das ist uns das Wichtigste ähm, gemeinsam einen positiven Impact äh, generieren das ist auch unser Why das hängt doch bei uns an der Wand und äh, dieses Gemeinsam ist dann ganz eine ganz wichtige Komponente für mich dafür. Ähm, weil zu spüren, dass wir hier da was machen äh, und was was wir machen dürfen, weil unsere Schaumköpfe bei uns einkaufen und gleichzeitig, weil wir gemeinsam zusammenkommen und gemeinsam an der Sache arbeiten, finde ich es sozial total befriedigend zu wissen, dass es ja. nichts ist, was man alleine irgendwie schafft. Und ich finde, das vergisst man oftmals, wenn man dann irgendwie alleine in einem Coworking-Space äh, acht Stunden vor seinem Laptop hockt, dass das Teil von was, Größerem und von was Ganzem ist. Und das spürbar zu haben, äh, war, war eine ganz aktive Entscheidung für uns, weil dass wir gesagt haben, hey, wir wollen, wir wollen mit unserem Team, äh, Team zusammen vor Ort sein und und Arbeit ist für uns mehr als die reine Produktivität. Also bei uns passiert halt, keine Ahnung, wenn jetzt zum Beispiel ein Launch ist und dann ähm, dann kommt das ganze Team vom Office runter zum Versand und dann machen wir alle zusammen äh, eine große, dann machen wir die Musik laut und dann wird fleißig zusammen irgendwie angepackt und gepackt. Und dann machen wir gemeinsam Mittagspause oder gibt es irgendwie Pizza für alle oder ähm, auch nach der Arbeit passiert irgendwie oft was oder auch mal während der Arbeit, keine Ahnung. Wir hatten es auch schon, dass unser WLAN nicht funktioniert hat und dann haben wir irgendwie unsere Minigames ausgepackt und irgendwie Turniere veranstaltet. Und ich finde, das sind so Momente, ähm, die, die würden dann alle fehlen, wenn man, wenn man das so nicht hätte und und, und das irgendwie auch zu zelebrieren, ähm, das macht irgendwie Spaß. Und natürlich ähm, finde ich das auch schön, so dieses Gefühl von Startup und und wir kreieren da was, äh, wenn man vor Ort ist, da ist man viel flexibler, kann da mal jemand aushelfen, hier mal jemand einspringen äh, und ähm. Ja, ich glaube, deswegen
1: deswegen machen wir das so. Du hast es ja auch eben schon eigentlich ziemlich gut beschrieben, dass wenn es irgendwie neue Produktproben gibt, dass jeder einfach seine Meinung dazu abgeben, äh, abgeben darf, jeder mal gefragt wird, was hältst du davon, was denkst du dazu, gefällt dir der Geruch oder äh Hast du irgendeine Meinung dazu und nicht nur einfach so, ja, wir beiden entscheiden das jetzt hier ja, von oben ja. herab. Wir haben es gegründet, das ja. ist, ja, 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 glaube ich, der beste Duft und <lacht> den
0: produzieren wir jetzt. Genau. Ja, genau,
2: ja, voll, genau, total wichtig ähm, und führt sicherlich dann auch dazu, dass man sich vielleicht enger verwurzelt fühlt ähm, und und dann vielleicht auch dann, ja, mehr dabei ist, irgendwie effektiver arbeitet oder ja. mit mehr Herzblut es fühlt sich dann Irgendwie. vielleicht auch
1: einfach nicht mehr an wie Arbeit, was ja auch was Schönes ist, wenn man so viel Zeit am Tag damit verbringt. Voll, ja. Ja, ja. ja. ja cool.
0: Ich würde sagen, bevor wir zu deiner Frage kommen, wäre es, glaube ich, relativ spannend. jetzt hast du es eben schon mal kurz angeteasert, was so eure Ziele sind, ähm, auch hinsichtlich so, wie ihr einzelne KPIs bei euch steigern könnt mit neuen Produkten. Ähm, vielleicht magst du noch kurz, bevor wir in die Frage gehen, die wir jedem Gast stellen, äh, vielleicht noch mal kurz darüber sprechen, was wir vielleicht so vom Duschbrocken hinsichtlich vielleicht Produkte, ähm, allgemeinen Entwicklungen äh, vielleicht so in den nächsten ein, zwei Jahren erwarten könnt. Weil ich glaube, da äh, steht noch einiges an, was ihr was ihr angehen könnt. Ja, voll. Also wir sind genau wir sagen immer, wir sind
2: zufrieden, aber nicht satt. Also immer so aus einer intrinsischen Motivation mhm. heraus, dass wir noch Bock haben, irgendwie mehr Sachen zu machen, ohne unzufrieden zu sein bei dem, an dem Ort, wo wir sind. Ähm, haben wir viel geplant. Also dieses Jahr steht bei uns alles unter dem, äh, unter so, wir haben so ein Growth Flywheel ähm, aufgezeichnet. Wir haben noch keinen guten Namen dafür gefunden, deswegen ist es erstmal so ein Platzhalter. Das Jahr ist auch schon wieder halb vorbei. <lacht> immer noch äh, Provisorien halten doch am längsten wo wir die Idee hatten, hey, also gar nicht, also nichts Besonderes eigentlich, aber wir lassen uns doch einfach alles ein bisschen optimieren mhm. äh, und wenn wir in jedem Bereich ein bisschen äh, eine höhere Retention, mehr Neukunden, einen besseren AOV, also durchschnittlichen Warenkorb haben, dann ist es, wenn wir jetzt uns auf einen Bereich konzentrieren würden äh, und da 10% wachsen würden, wäre das cool, aber wenn wir in allen Bereichen 5 oder 10% wachsen, äh, hebt das alles äh, zusammen alles hoch. Die ganze Baseline geht so ein bisschen weiter nach oben. Ganz genau mhm. und das ist Erweiterung dieses Jahr sicherlich das größte und wichtigste Thema gewesen, also feste Zahnpasta, die wir dieses Jahr eingeführt haben. Da haben wir auch 10% des Umsatzes inzwischen mit, was ich relativ relevant finde für doch ein, vielleicht glaube ich, noch nischigeres Produkt als feste äh, festes Shampoo und Duschgel. Jetzt mit dem festen Deo. Ähm, glaube ich auch ein Megaprodukt, weil es ich glaube, das könnte, könnte das Potenzial dazu haben, irgendwie gleich groß zu werden, wie, der, wie das Produkt Duschbrocken, weil jeder kennt einen deo -Stick.
0: Irgendwie. Vor allem, ich würde auch sagen, dass ein Deo-Roller, von Gedanken Gedankengang geht es ja in die Richtung, deutlich akzeptierter ist in der Gesellschaft oder eine höhere ja. Benutzungsakzeptanz hat, wie jetzt ein festes Shampoo zum Beispiel. Ganz genau.
2: Ja, genau, genau, genau. Das mm. musst du erstmal ausprobieren und ja. eine gewisse Umgewöhnung haben. Beim Deo ist es das, so. das gleiche Prinzip. Und das Coole ist ja noch dadurch, dass es das erste Mal ist eigentlich, dass es kein Wegwerfprodukt ist, das Deo, weil bisher hast du ja immer, sei es Glas, sei es Aluminium, sei es Plastik, hast du immer was, was du danach... Entsorgst. Also es ist immer Einweg. Ähm, und jetzt zum ersten Mal mit unserem Aluminiumbehälter, ja, oder nicht zum allerersten aller Mal, also wir sind nicht die erste Firma, die ein wiederbefüllbares Deo macht, ähm, aber äh, ich glaube das Schönste und Coolste. Wäre äh. blöd, wenn du es jetzt nicht sagst. Ja, toll. Ähm, hast du was, was sich hochwertig anfühlt äh, im Bereich, wo du bisher Einwegprodukte kanntest? Äh, und das, äh, glaube ich, hat einen wahnsinns... Wahnsinnspotenzial. Das war ein großes wichtiges Thema für uns dieses Jahr. Es werden noch ein, zwei Produkte kommen. Eine ähm, ne feste Gesichtsreinigung beispielsweise. Ähm, Freue ich mich mega drauf. Ähm, ein Adventskalender, nachdem wir letztes Jahr schon einen hatten, äh, sind wir jetzt. Das schon war ja auch brutal gut, ne? Ja, aber war wirklich cool. Wir hatten Lüfte, die Düfte war so das mhm. Thema. Wir hatten 16 Schneebedeckte, also weiße Mini-Duschbrocken. und man musste erriechen, äh, welcher Duschbrocken, welcher Duft ist mega cool. Dieses Jahr wird es, glaube ich, auch. Äh, Vielleicht sogar noch cooler, ähm, vollgepackt mit, also über die Hälfte davon sind Produkte, die dann nur in dem in der Art und Weise, in der Variante im mhm. Adventskalender sind und am Ende, wir haben uns überlegt, was kann man dann mit so einem Adventskalender am Ende machen, wenn die Zeit rum ist, weil es doch viel Papier und den Müll wirft, also haben wir versucht, dem Ganzen noch einen zweiten, ein zweites Leben einzuhauchen, so dass man nochmal mit dem Adventskalender interagieren kann
1: ähm, ich bin gespannt, was kommt. Weil das hat man ja noch gar nicht gehört irgendwie. Also ja, voll,
2: voll. Also ja, genau. Werden wir, werden wir noch sehen. Äh, wir sind noch, wir sind noch am Planen. Ist
1: Zeit bis dahin eben.
0: <lacht> genau. Schauen wir, mal, was wird.
2: Wobei, gell, hier schwitzen wir und ich denke ja. die ganze Zeit im Kopf schon irgendwie an Schnee und ja. äh, Adventskalender. Also man ist da immer schon lange in der, in der, in der Planung. Mhm. Ähm, aber ich glaube, so große Herausforderung für uns ist auf jeden Fall Neukundinnengewinnung. Also weitere Kanäle zu finden, wie irgendwie Paid Social vor einem Jahr, der einfach skalierbar ist, um, mhm. um profitabel bei der Erstkundinnen bei der Erstbestellung äh, zu agieren, äh, da weitere Kanäle zu finden ähm, und da haben wir aber auch gerade mega Spaß dran, das auszuprobieren und zu machen, äh, wir planen dann so mit 5 Millionen dieses Jahr, äh, mal schauen was dann nächstes Jahr passiert, wir bleiben auf jeden Fall erstmal noch im Personal Care Bereich mhm. ähm, ja freue mich, freu mich auf alles, was kommt
1: Spannend sehr cool. Dann lass uns doch mal, wie Moritz das gerade schon angetiselt hat, zur Frage kommen, ähm, mit wem du gerne mal einen Kaffee oder ein Bierchen trinken gehen würdest.
2: Geil. Ich habe dir hab ja ein kleines Briefing durchgeschickt, da war die Frage schon. Und ich habe echt die ganze Zugfahrt überlegt, weil es gibt so, so abgedroschene Sachen, äh, die ich nicht sagen will. Äh, und dann habe ich echt überlegt, und ich glaube, äh, Derek Sivers äh, wäre so ein Dude. Den kennt man nicht zwingend, der hat ein Buch geschrieben, der hat, glaube mehrere Bücher schon geschrieben. Das heißt... Oh, das hätte ich noch recherchieren sollen, wie das Buch heißt. Anything you want, heißt es, glaube ich. Okay. Ähm, und der ist auch so, der hat CD Baby oder so gegründet, also ganz früh noch in Amerika. Und der hat voll die, voll die idealistische Brille auf ähm, und ähm, ist, glaube ich, einfach ein cooler, cooler Gründer, der, der, der nicht so stark indoktriniert ist von Best Practices, sondern einfach die Sachen so macht, wie, wie er denkt und wie er so tickt. Und das ist auf jeden Fall auch eine Buchempfehlung an, Derek Sivers. an alle. Derek Sivers. Ähm, glaube ich glaube ich ganz cool. Der hat auch eine, eine Seite sivers.org oder sowas. Okay. Kann man mal googeln. Da hat er auch zum Beispiel Buchzusammenfassungen von Büchern, die er gelesen hat mhm. und hat die bewertet. Relativ viele Bücher. Also wenn ja. man auch mal irgendwie so ein Businessbuch äh, nicht lesen will, sondern einfach nur mal eine Zusammenfassung mhm. haben
0: will. Gar nicht schlecht, da mal drauf zu schauen. Und was macht es genau so überbesonders? Also es gibt ja auch noch andere Leute, die vielleicht einen ähnlichen Background oder sowas haben. Warum, warum ist es für dich genau er? Also sagen, vielleicht auch so eine Frage, die du mit ihm gerne mal besprechen würdest. Gibt es da irgendwas, was dich so besonders reizt?
2: Ja, also viel viel einfach, was ist so die Philosophie hinter einer Gründung und ähm, ich finde Gründen ist halt immer auch was stark Egoistisches, also ich zwinge Leute, also jetzt Kundinnen zum Beispiel, nicht zwingen, aber ich habe eine Vorstellung, wie etwas sein sollte und jetzt möchte ich nicht nur, dass Leute danach agieren, sondern auch mir Geld dafür geben und ich versuche damit einen Mehrwert zu generieren, weil der Mehrwert ist ja letzten Endes der Profit, der in der Unternehmung bleibt, mit der die Unternehmung wachsen kann ähm, und da so... und ich finde es ein schmaler Grad zwischen, wie egoistisch ist man in der mm. Umsetzung und egoistisch auch, dass Leute ihre viel ihre wertvollen Zeit dafür opfern, irgendwie sowas mit umzusetzen und auch mitzugestalten. Ähm, und da hat er, glaube ich, da hat er einfach, glaube ich, was zu zu sagen und das fände ich, fänd ich mega spannend. Ich hatte mir auch Paul Graham überlegt, einer der Founder von Y Combinator. Ich glaube, der hat halt wahnsinnig viele... Also, das jetzt alles im Businessbereich, bereich gell? Ich habe ja wahnsinnig viele Startups gesehen ja. ähm, und kann so auf so einer Meta-Ebene, glaube ich, ganz cool, coole Insights ähm, irgendwie präsentieren. Und fände ich mal spannend, wie der so Erfolg, Erfolg definieren mhm. würde. Weißt du, wenn der, weil der hat ja wirklich alles gesehen, irgendwie von Airbnb und äh, PayPal. Ich habe es gesehen. <lacht> äh, von Airbnb <lacht> und PayPal äh, gestartet irgendwie bis hin zu ganz, ganz vielen Startups, die nicht funktioniert haben. Mhm. Irgendwie, was der sagt, was sind die was sind die wichtigsten Dinge oder wo sind die Leute am glücklichsten oder oder so, könnte, glaube ich, könnte spannend sein.
0: Also, wir haben jetzt im ersten Teil schon mal so ein bisschen so diesen kleinen Blockbuster von eurer Entwicklung ein äh, bisschen abgeklappert. Glaube mhm. ich mega, mega spannend, was so möglich ist, weil eine ganz, ganz große Besonderheit, die ja auch irgendwie heute bei Brands, die eine gewisse Größe erreicht haben ähm, oder vor allem die auch vielleicht ein bisschen früher stärker skalieren, ist ja das Thema Bootstrapping. Ähm, ihr seid ja wir haben ja eben erfahren, es gab ja doch keinen Deal in der Hülle der Löwen, sondern nur eine Kooperation. Das heißt, ihr seid ja immer noch fully bootstrapped. Mhm. Was waren ähm, frühzeitig so deine Gedanken dazu, Gedanken dazu, auf diesem Weg zu bleiben? Weil man ist, glaube ich, auch immer relativ schnell tempted da, wenn es irgendwie mal läuft, irgendwie zu sagen, So komm, ich nehme die vermeintliche Abkürzung oder sonst irgendwas. Und äh Ja, voll. Also ähm, ich glaube, ähm, oftmals, also
2: Zwei Gründe die da oder zwei Themen, die da so ein bisschen gegensätzlich sind, ist einmal das Thema. Natürlich, wir wollen so viele Plastikflaschen wie möglich einsparen. Wir wollen so einen großen Impact wie möglich haben. Und da macht es ja eigentlich nur Sinn, Geld aufzunehmen, um, um das voranzutreiben und den größtmöglichen Impact zu erzielen. Und Aber auf der anderen Seite steht da dagegen, dass wir natürlich auch mit einer gewissen Überzeugung herausgegründet haben, um Sachen umzusetzen auf die Art und Weise, wie wir das gerne umsetzen möchten. Und wenn man jetzt hier äh, Risikokapitalgeber mit ins Boot holt, dann haben die teilweise natürlich auch den Erfolg der Firma äh, im Blick, aber auch eine andere Agenda, einen gewissen Zeitplan, wann die sich wünschen, dass das Geld wieder äh, recouped. Ähm, und für uns, ich vergleiche es immer mit so einer, sehr mathematisch jetzt, aber mit so einer Formel. Wir kennen es ja noch irgendwie aus der Schule, wenn man so eine XY-Achse hat, dann hat man da so eine so eine Funktion. Ähm, dann gibt es eigentlich zwei Wege. Einmal so der klassische Hockeystick, der dann krass nach oben geht. Ähm, und es geht aber immer, immer unter die Fläche unter der Funktion. Äh, krass, krass, krass. Alle also abgeschaltet. Und, ja, <lacht> viel zu äh, und unser Gedanke ist halt, wir wollen die X-Achse so lang wie möglich haben, weil es bringt nichts, den größten Ausschlag zu haben, wenn irgendwann mhm. vorbei ist. Ja, dann die, die, die Fläche kann dann einfach nicht mehr wachsen. Und wenn wir aber dafür sorgen, dass natürlich uns ist wichtig, dass wir also in der Höhe auf der Y-Achse hochkommen, aber uns ist vor allem wichtig, die X-Achse so lang wie möglich zu ziehen, also die Zeit, die es uns gibt. Und da gehört nachhaltiges Wirtschaften ist für uns der Meinung. Also wir glauben halt, warum Zwei Sachen, warum schafft es ein Unternehmen irgendwie lange am Markt zu sein, nur dadurch, dass sie einen Mehrwert generiert und Mehrwert bedeutet, dass sie mehr Geld einnimmt, als sie, als sie ausgibt, also profitabel agieren muss und das kann man natürlich ein Stück weit in die Zukunft setzen, also sagen, hey, pass auf, wir müssen jetzt noch nicht profitabel sein, sondern in zehn Jahren und um das zu überbrücken, nehmen wir Geld auf aber dann kommt eine Umgewöhnung und eine Umstellung, wo man dann irgendwann profitabel werden muss und das fällt dann vielen schwer und ähm, die nehmen dann lieber nochmal Anschlussfinanzierungen auf und weitere Runden und weitere Runden um noch größer und noch weiter. Und das ist ein Kurs, den wir für uns nicht so nicht so gesehen haben ähm, und, und deswegen war von relativ früh für uns klar, hey, wenn wir, wenn wir nachhaltig wirtschaften wollen, dann lass uns doch einfach direkt, direkt mit dem Gedanken starten, dass wir, dass wir das profitabel irgendwie aufziehen wollen und Cashflow positiv, weil dann irgendwann ist, also auf der einfachsten Ebene ist es nur die Profitabilität, aber es gibt natürlich den Cashflow, weil Geld sich nicht, die, die Flüsse sich nicht gleich bewegen wie irgendwie an der, in der G und V. Ähm, und damit sind wir relativ gut gefahren. Ähm, es gibt dann manchmal so Wachstumsschwierigkeiten, also gerade wenn du, wenn du stark wächst, dann hast du viele Kosten irgendwie, wie die Produktion, Rohstoffe einkaufen, irgendwie das Ganze vorzufinanzieren, bis es irgendwann mal... Äh, profitabel wird, aber da hatten wir relativ viel Glück, dass wir das gut abfedern konnten ähm, und deswegen war es bisher einfach noch nie top of mind für uns, irgendwie drüber nachzudenken, ob wir Geld brauchen oder nicht, weil wir immer Lösungen gefunden haben, wie wir die Sachen so hinbekommen. Und ich spreche mich auch immer relativ stark fürs Bootstrappen aus. Ähm, ich glaube nicht, dass jede Unternehmensgründung äh, Eigenkapital finanziert sein sollte. Ähm, es gibt sicherlich genug Cases, wo ein VC äh, Fall oder oder äh, Fremdkapital total sinnvoll ist, also bei allen Sachen, die eigentlich viel Kapital zur Gründung brauchen, macht Sinn. Mein Problem ist nur, dass wir ähm, vorgelebt bekommen von, von der, den einschlägigen Startup-Medien, dass es der einzige oder der, der richtige oder tollste Weg sei, was zu gründen, weil das, mhm. das glaube ich, Glaube ich nicht und und dadurch werden glaube ich Nummer eins viele Leute abgeschreckt, wirklich selbst zu gründen, weil nicht nur sollst du jetzt ein Produkt entwickeln, machen, tun, äh, deine Firma aufbauen, sondern du musst auch noch einen Geldgeber finden und wenn die halt nicht in deinem Kontaktbuch sowieso schon stehen, ist das ein riesen Aufwand ähm, und man verzettelt sich gerne und dann fangen die Leute nicht an, also ich glaube wir schrecken dadurch viele Leute, die vielleicht auf einer kleineren Ebene gründen würden ab ähm, und das zweite ist, wenn man immer schon direkt an Fremdkapital denkt, dann denkt man vielleicht nicht an andere kreative Wege, wie man vielleicht in der Lage ist, gewisse, gewisse Sachen anders zu machen. Also bei uns jetzt zum Beispiel mit Crowdfunding war ja letzten Endes auch eine Form der Finanzierung wo wir die Möglichkeit hatten, auf einmal Rohstoffe einzukaufen, die die Mindestbestellmengen unserer Kosmetik-Rohstofflieferanten erfüllen, durch eine Art Vorbestellung unserer Kundinnen. Das heißt also, das mehr im Kopf zu haben. Und dann finde ich persönlich, aber das ist natürlich auch Geschmackssache, finde ich immer, eigentlich erst dann, wenn eine Firma profitabel ist, zeigt sie, dass sie in der Lage ist, einen Mehrwert zu zu erzeugen, weil sonst mhm. ist es irgendwie finanziert es irgend immer jemand anderes und man ist nicht die Unternehmung hat noch nicht den den Mehrwert zu dem Preis im Markt positionieren können, wo Leute bereit sind mehr dafür zu zahlen, als die Firma kostet, ähm, das umzusetzen und deswegen ähm, ist es mir oft oft am liebsten, wenn ich wenn ich mit Leuten spreche, die die genau die genau das machen, nämlich einen Mehrwert schaffen und dann dann Cashflow positiv agieren
1: Hast du dazu das Buch Kopfsteck Kapital gelesen? Ja, Günther ja, okay. Faltin. Ja, Ich Top wusste Buch. den Namen nicht ja, mehr, aber ja. äh, das Buch war auf jeden Fall super. Mhm. Ähm, keine Ahnung, da konnte man ja auch noch relativ gut drin sehen, was es für kreative Möglichkeiten gibt, einfach so ohne jetzt die äh, geballten Massen an Geld zu haben, äh, trotzdem schlaue Sachen zu ermöglichen.
2: Total und einfach auch mal Sachen zu hinterfragen und ja. äh, anders zu machen, irgendwie ein eindrückliches Beispiel aus dem Buch ist ja irgendwie so ein Berliner Startup, die einen neuen Boden hätten verlegen müssen in ihrem Office und dann hatten die dafür irgendwie keine Kohle ähm, oder wollten nicht so viel Geld ausgeben, weil das super teuer ist und dann haben die geschaut und haben irgendwie gesehen, dass Sand total günstig ist, so Spielkastensand. Äh, und dann haben die eine Beachparty gemacht äh, und haben da Sand reingekippt, nachdem sie es mit dem Statiker geklärt hatten. Und hatten dann irgendwie für anderthalb Jahre Sand als Boden und man vorne die Schuhe ausgezogen. Und die Leute haben sich gefühlt wie am Strand. Und es war viel günstiger und die Leute haben sich direkt wohler gefühlt. Also ist, genau, ich glaube, es gibt immer kreative Ansatzmöglichkeiten. Und dann immer nur viel Geld auf was werfen, glaube ich, ist oftmals auch nicht sinnvoll. Manchmal hilft es und klar, also sicherlich jetzt, wenn ich, wir haben es vorhin davon schon gehabt, wenn ich jetzt irgendwie zurückschaue, wir haben 2020 irgendwie 6 Euro für eine Customer Acquisition per Paid Social gezahlt. Jetzt sind wir so bei 12 Euro. Ähm, das heißt doppelt so teuer. Da würde ich mir natürlich schon wünschen, dass wir vor zwei Jahren gesagt hätten, oh, wir geben Vollgas. Aber natürlich nur mit dem Wissen, das wir jetzt
0: haben, hätte ja auch. Das Thema Timing mit da rein? Ja, ja, genau, hätte mhm. ja auch anders laufen können. Mhm.
2: Und ähm, ja, genau. Und ich glaube, wenn man äh, einfach eine ne gewisse Form der Restriktion sich selbst auch auferlegt, ist man gezwungen, kreativer
0: zu sein. Ähm, und das macht ja auch Spaß. Aber siehst du, siehst du vielleicht auch irgendwie so, ein, so eine gewisse Problematik hinsichtlich jetzt irgendwie so Vorfinanzierungen und sonst irgendwas? Ähm, vor allem in einem skalierenden Umfeld, wenn man das Gebootstrap macht, ist es ja schon so, dass man im Frontend, sage ich jetzt mal, schon ein bisschen mehr Geld reinstecken muss für, sei es jetzt Mitarbeiter, ähm, Lagerhaltung und sonst irgendwas, bevor das Produkt jetzt vielleicht an sich outpayt. Auf der anderen Seite hast du natürlich, während du Frontend viel investierst, noch irgendwie sowas wie Löhne, was dann äh, konsequent weiter mitläuft, zum Beispiel ist das dann nicht was, wo man auch denken kann, so ey, vielleicht macht es Sinn, vielleicht so ein gewisses äh, Grund, äh, so ein gewisses Grundkapital, äh, vor allem am Anfang irgendwie auf der Seite zu haben, wenn man jetzt irgendwie nicht so äh, ich, Ihr hattet jetzt kein Glück, euer Erfolg ist geprägt von harter Arbeit und guten Entscheidungen, aber vom Gedankengang her ist es ja nicht immer zwingend so und dann ist es natürlich sowas, was dann irgendwie auch schnell irgendwie so ein Rattenschwanz mit sich tragen kann.
2: Ja, total. Ähm, ja, ähm, aber auch also äh, vielleicht vielleicht muss man dann einfach noch einen Monat länger warten, bevor man dann äh, okay. anfängt, ein Produkt irgendwie neu auf den Markt zu bringen oder so. Vielleicht ist es dann einfach noch ein Ticken zu früh. Also vielleicht, vielleicht sammelt dann, also so ist es ja auch im privaten Leben, wir würden ja auch zu niemandem sagen, der jetzt irgendwie direkt von der Uni kommt, kauf dir doch jetzt mal ein teures Auto, weil du wirst ja bald einen Job haben, wo du dir das dann leisten kannst. Sondern wir würden sagen, hey, spar dir erstmal ein bisschen Geld, bis du dir das Auto leisten kannst. Oder bis du weißt, dass irgendwie der Cashflow, äh, also bis dein Einkommen, bis dein frei verfügbares Einkommen, das du hast, ausreicht, um die Anschaffung irgendwie in Form von Leasing oder so sinnvoll ist. Ähm, und und die, den gleichen Gedankengang, den machen wir bei Unternehmen nicht. Da sagen wir immer, ja, du könntest das ja... Irgendwie viel besser leveragen, äh, wenn mhm. du irgendwie Fremdkapital aufnimmst. Völlig in Ordnung, völlig fein. Also ich meine, das muss man auch ehrlich sein. Ähm, so Themen wie Revenue-Based Financing finde ich auch mega spannend, wo man einfach sagen kann, hey, anstatt dass ich gezwungen bin, wir haben jetzt für, den, für das Deo irgendwie circa 400.000 Euro war, so die Entwicklungskosten und um die erste Charge gerade Aluminiumdruck, da also muss das Werkzeug gemacht werden. Du brauchst eine gewisse Stückzahl dafür, das ist einfach sinnvoll ist ähm, musst du vorfinanzieren. Ähm, da kann es vielleicht manchmal schon sinnvoll sein, zu sagen, hey, anstatt dass wir das jetzt aus unserem Cash-Bestand zahlen, lass uns das doch lieber mit jemandem machen, der uns das vielleicht finanziert ähm, und dann ähm, wird es über die, die Umsätze, die damit gemacht werden, zurückbezahlt. Das ist für mich auch nicht zwingend fremdkapitalfinanziert äh, finanziert. Also ich finde immer dann, wenn Equity fließt, sollte man schon, schon sehr gute Gründe haben, das zu machen und ich finde oftmals ist, ist der Gedankengang dahinter, oder manchmal zumindest ist der Gedanke dahinter einfach nur schneller zu wachsen. Aber für also was ist da was ist da der, der Antrieb und ähm, oder die Motivation? Und oftmals passieren dann eben auch in dem Prozess Dinge, die man vielleicht so gar nicht möchte. Also zum Beispiel neulich, mit jemandem gesprochen, ähm, die machen die machen Revenue-Based Financing und da habe ich gesagt, ja, aber man kann ja auch vielleicht eine Kontokorrentlinie, also bei seiner Bank sagen, irgendwie, dass man ein Stück weit ins Minus gehen darf haben und der dann auch gesagt irgendwie ein klassisches Sprichwort ist immer zeig mir jemanden der eine Konkurrentlinie hat und die nicht voll ausschöpft und ich zeig dir einen Lügner also immer so wenn du das dann mhm. hast dann dann schöpfst du das auch voll aus und dann planst du damit und ich glaube das ist immer 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 so ein Abwägen und ich glaube einfach was ist der der Mehrwert jetzt weitere Tische weitere Leute am Tisch sitzen zu haben beim Duschbrocken die ähm, die vielleicht Aktuell sitzt ist, ist nur Christoph und ich und wir haben eine klare Vision, was wir irgendwie erreichen wollen. Und das, das ist alles nur für den Duschbrocken. Und jetzt sitzt da noch jemand anderes am Tisch, der aber auch noch andere äh, Beweggründe hat, warum irgendwas passieren soll. Ähm, da muss man sich schon, ich glaube, da sollte man sich schon bewusst sein, dass es echt einen echt brutalen Mehrwert liefern muss für die Unternehmung, dass sowas, hm. sowas Sinn macht. Aber
0: der Duschbrocken ist aktuell rein D2C? Mhm. Aber also, wir so
2: 100 Unverpacktläden, die den Duschbrock noch vertreiben, ja, offline.
0: Okay, aber theoretisch könnte man ja sagen, es wäre auch ein wunderbares Produkt, vielleicht in der kleineren Ausführung irgendwie für Hotels, ähm, für den Einzelhandel irgendwo ja. auf jeden Fall auch, wo man ja schon dann, glaube ich, denken könnte, da wird vielleicht ein strategischer Investor, der sich da wirklich gut auskennt, vielleicht Sinn machen, oder?
2: Ja, also, wie gesagt, ich, ich bin Opportunist. Äh, ich schließe nicht aus, dass sowas nicht irgendwann mal vielleicht auch interessant wird. Völlig diese, also, sowas, so Umstände ändern sich ja auch. Ähm, aber ansonsten bin ich sehr zufrieden, irgendwie mit einer kontinuierlichen Verbesserung, irgendwie Stück für Stück, äh, nicht nur bei den, bei den Duschformen und den Plastikflaschen, sondern Stück für Stück irgendwie das aufzuarbeiten und auch in dem Rahmen, in dem man wohl ist zu agieren. Äh, zu wirtschaften. Und ich glaube, sicherlich ein Grund für meinen guten Schlaf ist, dass ich nicht einen Cashburn habe, wo ich weiß, weil das ist ja oft, also wenn du Fremdkapital bekommst, dann kriegst du Geld, um das auszugeben, um das Unternehmen
0: besser aufzustellen. Das heißt, du bist gezwungen... Das macht ja auch keiner einfach aus Liebe zu ja. dir und deiner nachhaltigen Klar. Version.
2: Das heißt, du bist gezwungen, mehr Geld auszugeben, als reinkommt. Weil das Geld, das du zur Verfügung gestellt bekommst, soll ausgegeben werden. Ähm, und das bedeutet, also du bist automatisch im Cashburn Cashflow negativ. Das bedeutet, du hast dann immer deine Cash-Burn Rate. Das heißt, du weißt, wie lange mein Geld aktuell noch reicht, wenn ich so weitermache. Und das ist dann über in der Regel irgendwas zwischen sechs und zwölf Monate.
1: Ähm, würde ich deutlich schlechter schlafen, wenn ich das wüsste. Die ganze Zeit wüsstest du ja, in sechs Monaten kann alles vorbei sein. Ja. ja,
2: genau. Und dann fängst du nach drei Monaten an, Anschlussfinanzierung oder dann musst du wieder die Struktur ändern. Ich glaube wahnsinnig schwer. Ich habe äh, Tarek Müller hat bei der äh, bei der K5 drüber gesprochen, dass die so alle zwei Jahre machen die irgendwie so ein Krisenszenario und rufen so eine Krise irgendwie intern aus, um die Mitarbeitenden darauf hinzuweisen, irgendwie so wir können nicht einfach nur hart spenden. So als sie ein IPO gemacht haben zum Beispiel, haben die danach gesagt, hey nur weil wir jetzt viel Geld eingenommen haben, müssen wir doppelt so so achtsam sein, dass wir dieses Geld nicht unnötig unnötig ausgeben. Und ich glaube, das ist super super clever. Das heißt, also alles, was ich jetzt hier in 15 Minuten lang versucht habe zu sagen, ist, ich glaube, es ist total valide, in ganz vielen Situationen Geld aufzunehmen in irgendeiner Art und Weise. Ähm, ich glaube, es gibt viele Möglichkeiten, dass, wo sowas möglich ist, vielleicht ohne Eigenkapital hinzugeben, weil wenn wenn was wirklich erfolgreich wird, ist es immer die teuerste Form der, der Finanzierung und man holt sich natürlich auch andere Interessen mit an den Tisch. Und wenn man in der Lage ist, das vielleicht zu umgehen in irgendeiner Form, sei es kreativ oder sei es, ähm, Sei es, ähm, dass man langsamer wächst, aber dafür sicherstellt, ähm, dass man eben lange am Markt Bestand hat, ähm, dann, dann, dann ist das ja auch ein, ein tolles Outcome. Das
0: ist, glaube ich, ein sehr, sehr spannender Ansatz, den ihr da verfolgt. Sehr arrhythmisch zu dem eigentlich, was man... Sonst vielleicht irgendwie suggeriert bekommt in irgendwie der deutschen E-Com-Weltform. Vielleicht auch irgendwie so ja. LinkedIn und sonst irgendwas. Das ist, glaube ich, schon so, dass er so ein, so ein, so ein ehrlicher, handfester... Also es ist einfach ein, ein sehr 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 verantwortungsvoller Ansatz, den er angeht. Er ja, ist eher so wie der klassische
2: Handwerker um die Ecke halt. Ja. Der plant halt auch so. Der sagt so, ha, ich kann halt nicht mehr äh, Heizungsrohre kaufen, <lacht> als ich Geld auf dem Konto habe. Ähm, als vielmehr zu sagen, naja, hier skalierungs und irgendwie unser Businessmodell ist profitabel, wenn wir jetzt irgendwie noch 10x Kunden gewinnen. Ähm wie gesagt, also muss ich auch challengen. Ich habe jetzt mit Pip Klöckner neulich geredet, hier vom ja. Doppelgänger-Tech-Talk-Podcast, weil der hat ja eine ganz andere Meinung. Ja. Äh, der ist der Meinung, man muss äh, fake it till you make it und Vollgas und äh, du musst so groß wie möglich, weil, weil du damit auch dann Marks verändern sein kannst. Selbst wenn du dabei drauf gehst, veränderst du irgendwas. Also der hat das Beispiel irgendwie Beyond Meat und Oatly gebracht, wo er sagt, ey, die Zwei Firmen stehen super scheiße da, aber die haben auf jeden Fall mega krass was bewirkt und es ist halt dann egoistisch ähm, zu sagen, ich will, dass meine Firma überlebt, weil klar, es ist halt scheiße bei der irgendwie Dinnerparty dann sagen zu müssen, ich bin derjenige, der irgendwie gefailt hat, aber ich habe auf jeden Fall irgendwie die die Szene verändert, so die die Marktvernehmung, was ja Beyond Meat und Oatly auf jeden Fall getan haben. Ähm, ähm, und ich habe halt eher so die Meinung, dass ich denke, naja, also ich glaube, für mich ist halt, Langfristig habe ich also Nummer eins von den Stakeholdern gesehen. Ich habe eine größere Verantwortung meinen Mitarbeitenden gegenüber als, äh, als anderen Menschen. Das ja. heißt, da bin ich gezwungen, den Job zur Verfügung zu geben. Persönlich natürlich auch Interesse daran, dass es den Duschbrocken so lange wie möglich gibt. Und ich glaube schon daran, dass es auch möglich ist, Veränderungen zu erzielen, indem man langsamer wächst. Es muss nicht immer das Explosive sein. Ähm, gerade bei einem Thema wie irgendwie Shampoo und Plastikflaschen einsparen, ähm, was sicherlich wichtig ist und Teil, Teil der Mission irgendwie eine grünere Umwelt zu haben, aber nicht das einzige Tee oder nicht der wichtigste Hebel, um die Welt zu retten. Spannend. Äh, genau.
1: Finde ich einen guten Ansatz. Also was ich da vor allen Dingen auch raushöre, ich meine, wir hatten jetzt äh, als Joke eben schon Schaffe, Schaffe, Häusle, bauen, ja. aber es ist so ein bisschen noch dieser klassische Schwabenansatz oder das, was man damit zumindest in Verbindung bringt. Ne? Einfach immer nur zu gucken, mit dem zu wirtschaften, was man hat und darauf halt ein grundsolides Unternehmen aufzubauen und jetzt nicht irgendwie einfach unnötig Geld rauszubringen. Willst du damit dich auch identifizieren, wenn man das einfach mal so sagt? oder? Voll.
2: Ja, voll. Ähm, also, ich, genau, ich habe keine Pläne, halt aufzuhören mit dem Duschbrocken. Ja. Ähm, und ähm, ich glaube, die, die Mission vom Duschbrocken ist wert, da weiterhin dran zu arbeiten. Ähm, und deswegen kann ich mich damit sehr gut identifizieren. Klar.
0: Okay, Spannend. Was ist vielleicht von dir persönlich in den äh, nächster Zeit noch so zu erwarten? Also, wir hatten eben schon sozusagen die Projekte am Duschbrocken. Äh, ich glaube, du fängst jetzt auch so langsam an, ein bisschen mehr so in die Öffentlichkeit zu gehen. Äh, ihr versucht, glaube ich, im Duschbrocken irgendwie durch euch beiden oder vor allem vielleicht auch durch dich so eine wirklich persönliche Schiene äh, zu verpassen, was, glaube ich, ganz gut funktioniert. Was sind so was sind so Sachen, die dich gerade so ein bisschen antreiben und bewegen?
2: Oh je, je, je. Ähm, also ja, genau, wir machen inzwischen deutlich mehr auch irgendwie... Äh ich mag Personal Brand irgendwie gar nicht, aber wir wollen einfach genau auch irgendwie aus der, aus der Gründerbrille, äh, weil wir das früher stärker über die Duschbrocken-Kanäle gemacht haben und dafür jetzt weniger äh, Platz ist, das dann einfach über die persönlichen Kanäle stärker machen, vor allem LinkedIn und auch darüber berichten und, und uns auch stärker austauschen und, und mit anderen Leuten äh, ins Gespräch kommen, so wie wir das ja hier auch machen. Ähm, ansonsten äh, Full Focus Duschbrocken, äh, keine keine side geplant. Also nichts geplant. anderes wird
0: mehr angefangen, oder was?
2: Nee. Family und Duschbrocken. Family und Duschbrocken, ja, genau. Voll. Ja, wie, ich habe vorhin schon gesagt, ich habe zwei Kids. Äh, damit ist die, ist die Freizeit auch äh, bestimmt wir re re renovieren gerade ein Haus, äh, damit sind dann die Wochenenden auch verplant, ähm, deswegen Aber ist das Aber ist das, das dann Fußball. vielleicht auch so
0: ein, so ein, also was heißt ein Grund dafür, also ich würde jetzt nicht sagen, dass ihr nicht so krass risikoavers seid, aber ihr verfolgt ja schon einen sehr stringenten Plan, ähm, der so sehr sehr nüchtern ist mhm. und ist nicht so übel, übelst aufgebläst. Hat das dann auch irgendwas so mit euren persönlichen Situation zu tun, dass man das äh, Risiko dann vielleicht auch einfach nicht so krass an die hohe Glocke hängen möchte? Weiß
2: ich, nee, weiß ich gar nicht. Also wir haben jetzt in den letzten irgendwie acht Monaten 1,2 Millionen Euro in neue Projekte und, okay. und Lagerbestand und so gepackt. Ähm, das heißt, das ist schon ein klares Bekenntnis dafür, dass wir glauben, dass der Duschbrocken wachsen kann und wächst und ähm, dass wir dass wir das äh, weiter durchziehen. Ähm, das glaube ich nicht. Also das <lacht> Cash ist gebunden im Unternehmen. Das möchten wir auch so. Das ist uns auch wichtig und wir wollen da auch weiter wachsen. Ähm, nur ähm, was ist der Trade off, den ich eingehen würde, wenn ich jetzt irgendwie Kapital aufnehme? Also was ist ja da, da sehe ich aktuell einfach nicht den Mehrwert. Ja. ja. deshalb. Nee, nee. Volles Risiko mit dem, was wir, was wir, was wir zur Verfügung haben. Auf jeden Fall. Äh, wir wollen, dass das klappt, aber, aber nicht illusorisch und auf jeden Fall datenbasiert ähm, und ähm, eben ein Stück weit konservativer, weil wir sagen, wir, wir gehen nicht in den Lifetime Value. Also wir wissen nicht, wie, wie die Situation. Wir haben Februar 2022 äh, gesehen, als irgendwie Russland die Ukraine angegriffen hat, wie auf einmal äh, in den Kundinnenumfragen, in den Konsumerindizes, äh, Nachhaltigkeit von einer klaren Top-3-Position, manchmal Platz 1, äh, in Keller gestürzt ist, weil die Leute Back-to-Basics äh, gegangen sind und irgendwie Reis kaufen anstatt Quinoa. Ähm, so, die, ich sag mal, die Kohorte, die ich, die ich sag mal im Q4 2021 äh, mir eingekauft hätte, wenn ich wenn ich sage, okay, pass auf, ich will mit der zweiten oder mit der dritten Bestellung auf null kommen. Also da weiß ich schon mal, dass die niemals profitabel werden würde. Ja. Und da, da frage ich mich einfach, also das ist halt in meinen Augen, wenn es darum geht, nachhaltig äh, eine Firma aufzubauen, schwierig. Äh, dafür ist auch unser Zeithorizont zu kurz, um wirklich zu wissen, wie, wie unterschiedliche Kohorten aus unterschiedlichen Zeiten sich sich verhalten das heißt sehr sehr nüchtern klingt so äh, klingt so negativ aber sehr sehr datengetrieben ähm, sehr wir lügen wir versuchen uns so wenig wie möglich in die eigene Tasche zu lügen sondern klar zu eruieren was ist unsere Situation was können wir uns erlauben was können wir uns nicht erlauben und dann immer wieder auch Sidebets irgendwie zu machen also mal gucken ähm, also was passiert wenn wir jetzt hier irgendwie was was ausprobieren, klappt das, funktioniert das oder klappt das nicht und so machen wir jetzt nächsten Monat zum Beispiel zum ersten Mal zwei Duschbrocken mit Düften mit einem Influencer-Pärchen, die haben dann also da gibt es eine eigene Landingpage, die ist nur über, über den Link erreichbar, den die teilen, gerade als Neukundenmarketing, um, um Reichweite, die die haben, enger mit der Marke Duschbrocken zu, zu verzahnen. Ähm, da bin ich mal gespannt, was hat das für ein Hebel und das ist natürlich schon ein Riesenaufwand, wir produzieren da 20.000 Duschbrocken irgendwie für, für die zwei, wir haben noch keine Erfahrungswerte, mhm. ähm, aber ich glaube sowas ist wahnsinnig, wenn das gut funktioniert… Das ist ein guter, guter Proof
0: für kommende Projekte, die in die gleiche Richtung gehen könnten. Ne? Genau, genau. Also ich
2: könnte mir dann, wenn das gut funktioniert, könnte es irgendwie Q1 wie January irgendwie einen Duschbrocken mit einem Nachhaltigkeits- oder vegan lebenden Influencer geben. Q2, vielleicht irgendwas mit Reise, Reiseinfluencer, Q3, äh, Gym, also irgendwie jemand, der das alles in seinen, in seinen Rucksack wirft und Q4, Home and Lifestyle, Weihnachtsgeschenk oder so. Und einfach so, also Sidebeds machen, ausprobieren, testen, machen, nur einfach nicht halt ähm, so ein Stück weit dieses aufgeblasene ähm, Lifetime-Value-Gedanken. Äh, Im siebten Kauf Ding. profitabel.
0: Ja, genau, Alter. Ich, ich schlafe einfach zu gerne, ja. äh, dass ich mir den Stress geben würde. Nee, es ist ja auch einfach so, man muss einfach sagen, es ist ein richtig guter und toller Ansatz, also so, das sollte jetzt auch gar nicht so rüberkommen, wie als würde man das irgendwie nicht so sehen. Also ich gut. muss sagen, ich bin riesen Fan von euch. Ich finde die Marke geil. Ich finde das super, wie <lacht> ihr das macht. Ähm, ich glaube, wir kommen auch alle irgendwie eher so ein bisschen so vom Ländle her und da ist es einfach irgendwie so, da zählt Verbundenheit, Zusammenhalt, ehrliches Ehrlichkeit einfach noch richtig viel. Ähm, und deswegen
1: bin ich da. Großer, großer Fan von. Deswegen äh, voll, voll, mein Respekt. Würdest du das denn jetzt, äh, wenn du das retrospektiv betrachtest mhm. oder sagen wir mal, du stehst äh, fünf, drehst die Uhr, fünf Jahre zurück, würdest du es nochmal so machen? Auch bootstrapped, auch mit den gleichen Möglichkeiten, die ihr genommen habt? Oder würdest du sagen, okay, zurück im Weg betrachten, würde ich das auf jeden Fall anders machen? Gibt es irgendwie so eine Sache? Also genau, der Unterschied ist für mich, wenn ich jetzt fünf Jahre zurückgehe, weiß ich dann, was in
2: den fünf Jahren passiert, dann würde ich nämlich Sachen anders machen, ja. äh, weil ich die Erfahrung gesammelt habe. Ähm, also wenn ich wüsste, irgendwie, wie sich der der ROAS entwickelt auf gewissen Plattformen, dann <lacht> ja. würde ich da natürlich Vollgas geben und das ausoptimieren. Ähm, ansonsten, wenn ich jetzt fünf Jahre zurückgehe ähm, und sozusagen nur die Erfahrungen habe, aber nicht weiß, wie die nächsten fünf Jahre sind, würde ich glaube ich nichts anderes Nichts anders machen. Ja. Ähm, genau, weil ich es ganz geil finde, wo wir aktuell äh, stehen. Weil wir, und das ist ja auch wichtig, wir haben Spaß an dem, was wir machen. Wir glauben auch, das ist wichtig, dass wir Spaß haben an dem, was wir machen, um, um Spaß bei unseren Schaumköpfen irgendwie auszulösen. Äh, und das ist, ich, meine Oma irgendwie, die hat immer so Weisheiten äh, am Start. Weißt du so, ah, du musst dankbar sein äh, <lacht> oder äh, irgendwas, gell? Und, und du kannst es nie wirklich... Ähm, Du checkst es oder nach zwei Uhr, nachts passiert nichts Gutes mehr. Ähm, das sind so Sachen, die, die hm. wenn es jemand zu dir sagt, selbst wenn du der Person glauben willst, oder selbst wenn du, wenn du weißt, dass das nicht dumm ist, was da gesagt wird, solange du das nicht selbst erfahren hast, also wirklich selbst erlebt und erfahren hast, wird es niemals, wirst du das niemals richtig annehmen können. Das heißt, diese Erfahrung zu machen, ist, glaube ich, total wichtig und und richtig. Ähm, deswegen gäbe es da wahrscheinlich keine Tipps an mein, an mein jüngeres Ich. Spannend. Ich würde sagen, das ist eine perfekte Überleitung zu
0: unserer
1: letzten Abschlussfrage. Frage. Was, ja. war, was war der beste Ratschlag, den du jemals bekommen hast? Kann auch irgendwas Privates sein, sonst beruflich? Hast du da irgendwas? Ich meine, du hast die Oma ja jetzt gerade schon angesprochen, ja, ja, das genau. wäre ein bisschen vorweggenommen.
2: Ähm, also, ähm, der, der beste also der beste Ratschlag, den den ich bekommen habe. Krass, ich war jetzt vorbereitet auf der beste Ratschlag, den ich geben würde. Ähm, der beste Ratschlag, den ich bekommen habe, oh, weiß ich gar nicht. Ich bin da sehr ich bin sehr Ratschlag äh, resistent. Ja. Ich habe schon so, ich muss ich muss immer selber auf die Schnauze fliegen, damit ich das wirklich lerne. Mhm. Ähm, lernen was gescheits wahrscheinlich. Das haben meine Eltern immer gesagt, ähm weil ich hatte schon so die Idee, halt irgendwie nach dem Abi oder so ähm, erstmal nicht so zwingend Bock gehabt, studieren zu gehen, irgendwie lieber mal was anderes zu machen. Und ich finde es jetzt so einen, auch wieder Downside-Risk minimieren, irgendwie zu wissen, man hat was in der Hinterhand, finde ich gar nicht doof. Ähm, ja. ja, das ist vielleicht. Lernen was gescheit.
0: Perfekt. Und was, wenn du jetzt mal vielleicht irgendwie so einem, dem Jüngeren nicht zwei, drei Tipps mitgeben würdest? Oder einen? Ja, wie gesagt, also ich glaube... Also was ich nicht schon krass rauskam, war ja auch irgendwie so, ich glaube, irgendwie so ein bisschen an Timing. Weißt du, ja, ich meine? So. Ja. Auch wenn du es nicht so richtig planen kannst, aber so... Ja, voll. fühlt dich so ein bisschen in der ganzen Sache.
2: Ja, also genau, mach dich halt frei von dem Gedanken irgendwie, dass du alles bestimmen kannst. Also du, du, du kannst nicht, nichts mehr machen, als einfach dein Bestes geben und nach dem zu agieren, was dir wichtig ist äh, und was du für richtig hältst und, und dann wird man schon sehen, ob es klappt oder nicht. Also da gibt es den TED-Talk, vielleicht können wir den in den Shownotes äh, packen, der redet darüber ja drüber, was ist, sind die erfolgreichsten Faktoren für die Gründung irgendwie und da gibt es so Faktoren wie Geld, Idee, ähm, Team, also wie, wie gut ist das Team und, und Timing und das Ding ist halt, alle anderen Faktoren kannst du miteinander irgendwie verrechnen. Also du könntest sagen zum Beispiel, wenn ich viel Geld habe, dann brauche ich vielleicht nicht so eine gute Idee, weil ich einfach viel Marketing ausgeben kann, um das äh, im Markt zu positionieren. Oder wenn ich ein ganz tolles Team habe, dann ist die Idee vielleicht, oder brauche ich nicht so viel Geld, um die, um das zu realisieren. Das kannst du alles miteinander irgendwie so ausgleichen. Aber Timing kannst du nicht, du kannst nicht einfach mit einem besseren Team
1: schlechtes Timing
2: wieder wettmachen.
1: Du kannst auch kein Geld auf gutes Timing ja, <lacht> draufwerfen. Ja, genau, genau.
2: Ja. Und es klingt dann erstmal irgendwie limitierend, äh, so weil du sagst, oh, das ist ja total... also dann kann ich ja gar nicht planen und das ist ja irgendwie total doof. Ich finde, es ist eher befreiend. Also, weil dann weißt du, hey, wir können das jetzt einfach, wir müssen nicht so outcome-oriented denken, sondern prozessorientiert. Also wir geben uns am meisten Mühe und natürlich muss man danach schauen, was passiert und Learnings ziehen, aber ähm, wir machen das einfach so, wie wir denken, dass es richtig ist und, und dann werden wir schon, dann werden wir schon sehen. Das finde ich irgendwie ganz wichtig. Und ich glaube, wenn man jetzt e vielleicht noch so ein E-Com-Ratschlag, weil wir, da habe ich mir vorhin extra Gedanken gemacht, ich glaube, weil wir uns auch auf der OMR kennengelernt haben, um den Bogen zu spannen, eine Sache, die ich bei der OMR gelernt habe oder gesehen habe, war, wie wichtig inzwischen ähm, eigene Reichweite ist. Also wenn man sich auf die große, wenn man sich anschaut, wer auf der großen Stage irgendwie gesprochen hat und, und wer was so die großen Produktlaunches irgendwie in den letzten eigentlich 12, 18 Monaten waren, dann waren es immer irgendwelche Twitch-Stars, YouTube-Stars, Instagrammer, die krasse Reichweite mitgebracht haben und krasses Engagement, die die dann kapitalisieren konnten. Das heißt, ich glaube, ähm, und da zeigt sich auch, je später du deine Reichweite kapitalisierst, desto erfolgreicher ist es. Also je länger du nicht äh, versuchst irgendwie die, ähm, sieht man ja auf LinkedIn irgendwie, wenn du mit keinen Followern startest und dann direkt versuchst, irgendwas zu verkaufen, ist es glaube ich wahnsinnig schwer, da zu wachsen, aber wenn du eine gewisse Relevanz und Reichweite hast und auch Informationen teilst und Mehrwert schaffst, ohne dass du das kapitalisierst, je später du diesen Kapitalisierungspunkt bringst, desto erfolgreicher. Das heißt, ich glaube, da ich würde mich jetzt nochmal stärker als damals darauf konzentrieren, eigene Reichweite hinzukriegen und früher dann. auch so in
0: die Sichtbarkeit zu gehen wahrscheinlich, ne? Voll,
2: voll. Und vor allem auch versuchen, über die Reichweite nachzudenken, wer wem gehört in letzter Instanz die Reichweite. Also ist, sitzt die jetzt nur bei Meta oder gibt es Möglichkeiten, wie ich diese Reichweite auch auf Kanäle ziehe, wo ich mehr Mitbestimmung oder eigenbestimmt sogar hantieren kann? Also ich glaube, das wäre. Ähm, das hättest du gerne früher gewusst. Das, ja. ja, ich glaube, das ist jetzt eben wichtiger denn je. Mhm. Ähm, weil. Wie gesagt, 2018, ähm, da, war, da waren halt andere Kanäle auf, noch wahnsinnig profitabel einfach, weil, weil sie neu waren und, und funktioniert haben. Und wir sehen halt jetzt, dass sie dass eben besetzter sind, dass da mehr Leute reinkommen, dass die CPMs steigen, dass die Conversion sinkt, weil die Leute auch ein Stück weit da werbemüder werden, zu Recht auch. Ich kenne das ja selber. Ähm, und dann die Frage halt, was sind die neuen Wege und, und was wird zukünftig Erfolg haben? Und ich glaube, ich glaube, es ist ähm, organische Reichweite, eigene Reichweite, wo Leute Personen folgen. Ich meine, beim Fußball, wir haben gesagt, wir können auch über den Fußball reden, perfekt. Reden <lacht> wir über den Fußball. Äh, beim Fußball ist doch auch so. Wir haben noch irgendwie Teams verfolgt und inzwischen verfolgen die Personen irgendwie Menschen. Brands, ja, ja, genau. Ja. Also, so, ich, was ist dein Lieblingsverein? Mein Lieblingsverein ist der, wo Neymar spielt. Ja. Ist irgendwie so, was man hört. Ja. Ähm, und, und ich glaube, da da nicht den Blick zu verlieren als Unternehmen. Ähm, dass das Teil der Wahrheit ist, ich glaube, das ist ein, ja, kann man darüber nachdenken, wie man das vielleicht in seiner eigenen Darüber kann man nachdenken. Und, ja, genau, unterbringen kann.
1: Ja. Finde ich richtig gut. Ende. Ich würde sagen, das war waren gute Schlussworte. Äh, hat sehr viel Spaß gemacht, war sehr warm. <lacht> ja. Aber ja. Das ist auf jeden Fall der neue PR für die längste Folge. Ja. <lacht> ja, yes, yes, Das war unser großes Ziel. Perfekt. <lacht> Super.
2: <lacht> Jungs, richtig geil, richtig cool. Äh, ich finde euer Office cool. Ich finde euch cool. Äh, ich wünsche euch viel Erfolg. Macht es weiter unbedingt. Also jetzt hier nicht aufhören. Ich habe in letzten Post Also jetzt äh, durchhalten und Gas geben ja. und. Äh, ja. ja. Äh, ihr, ihr rockt es. Also ihr seht ja jetzt auch schon den Erfolg und, und dass irgendwie die Folgen gehört werden. Ich ja. glaube, das ist ähm, cooles, professionelles Setup. Äh, ich glaube, ihr liefert da richtig Mehrwert. Äh, macht richtig Spaß.
0: Freut mich, freut uns auf jeden Fall auch, dass irgendwie Danke Leute dann wie du einfach mal so vorbeikommen ja. und irgendwie lustigerweise die Anekdote erzählen wir noch zum Schluss. Wir haben seit zwei Wochen nichts mehr gehört gehabt voneinander ja. und heute <lacht> Morgen oder gestern Nachmittag fing dann an, so ein bisschen so die Party <lacht> bei mir und Marvin loszugehen, aber wir haben Montags beide in den Kalender reingeguckt, die denen so, oh, Morgen kommt Johannes. Also <lacht> hat Johannes das noch auf dem Schirm? Johannes auf LinkedIn geschrieben, keine Nachricht ja, bekommen. Ja. Und wir sind heute Morgen wach geworden. Wir beide so, ja, gut, dann müssen wir uns was Neues überlegen. Und dann dachte ich so, komm, schreib's noch eine die E-Mail, weißt du? Ich schick dir das Briefing mit der E-Mail, keine zwei Minuten später. Ja, ich bin auf dem Weg, ich sitze selber an <lacht> Ja, so, ja. Ah, ja, alles klar.
2: Ich hab schon gesagt, das ist der Unterschied zwischen Gen Z und Millennials, ja, ja, ja. gell? Wenn, ja. wenn die Millennials einen Termin haben, dann, ja. dann steht der und ihr seid immer on the run. Ja, immer ein bisschen nervlich
1: am Ende. <lacht> <lacht> Perfekt, sehr gut. Danke dir, Johannes. Vielen Dank. Ciao. Ciao. Ciao.
2: Ciao.